0: Boa noite! Estamos no ar com mais um Gotas de Fidelidade Podcast aqui no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas! E você que está chegando, já vai aí nos comentários. Né? Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, ao vivo, pelo canal do YouTube, para que você participe junto conosco. Aqui nos comentários você pode fazer a sua participação. Bem como também você pode escutar o nosso podcast também nas plataformas de streaming. Lá no Spotify, no Amazon Music, entre outras, que está no nosso site www.fidelidadedacruz.com.br e você também pode estar participando conosco por meio de tantas atividades que... A comunidade Fidelidade da Cruz está promovendo, está chegando esse final de ano. Tem uma, temos algumas novidades para vocês. Então, chega junto conosco, seja presente conosco. Ah, nós estaremos com vocês durante todo o mês de dezembro, bem como também o mês de janeiro. O podcast ele não para, <risos> graças ao nosso bom pai do céu. E você muito bem-vindo. Deixa eu ver se tem gente chegando aqui. Opa, é isso aí. Boa noite, Daphne. Muito obrigado pela sua companhia. E vamos junto. Você que está aí pode já fazer seu comentário. Ó, oh, primeiro nós temos a Escola de Fidelidade. Eu sou Abílio Gonçalves. Sou é, da Escola de Fidelidade. Venho aqui como coprodutor desse programa e de vários é, cursos e eventos que nós proporcionamos para vocês. Vocês podem ir lá no Instagram, @escoladefidelidade escola de fidelidade, curtir, né? seguir a gente e fazer esse momento junto conosco. Bem como também você pode ir no nosso novo perfil do Instagram. É novo, porque o anterior já era. Então, arroba, fidelidade.dacruz. Esse é o nosso novo Instagram. Vá lá, siga. Compartilhe, porque agora estamos começando né, uma, um novo momento na, na, nessa rede social, então é preciso a sua ajuda. Nós precisamos que você faça esse boca a boca, o um a um, é o tete a tete, é fazer esse anúncio para a galera aí que curtia a gente, que estava seguindo os nossos passos, com tudo, agora não tem, se perdeu se perdeu todo aquele perfil. É, meus irmãos, é, é batalha, é luta. Então, agora é hora né, de fazer uma, uma nova, um novo caminho. Então, você pode nos ajudar fazendo esse compartilhamento, mandando para a sua lista né, de amigos, mandar lá para a galera das pastorais, da sua paróquia, ou então mesmo para os seus familiares mais próximos, para que possam nos ajudar a ir cada vez mais longe. Então, meus irmãos, hoje estamos muito alegres também, porque esse mês de novembro é um mês de muitas celebridades. Primeiro que nós encerramos agora o ano litúrgico, né? Nesse domingo com a solenidade de Cristo Rei. E terminando esse esse mês e logo agora no próximo domingo vamos iniciar um novo ano um novo ano litúrgico, um novo ano da igreja, com, a, com o início do tempo do advento, nós também estamos no mês que é aniversário da Comunidade Fidelidade da Cruz. Estamos completando 12 anos, são 12 anos de missão aos pés da cruz, né? Na cruz da misericórdia. Então, você também pode celebrar junto conosco, fazendo esse canal de ligação aí com todos que são próximos de você, e também aquele que não é muito próximo também, manda, porque vai que essa mensagem, esse, esse nosso programa, ou então tantas outras atividades, cursos, possam atingir o coração dele, né? <risos> então, vamos lá, chega de enrolar, vamos chamar os nossos amigos aqui, que vão apresentar, como é uma edição especial, vai estar cheíssimo, cheio de gente aqui hoje. Primeiro, eu quero chamar o nosso querido Danilo. Vamos lá, Danilão, cadê você? Opa!
1: Aí, boa noite, ah, boa noite! Boa noite, meu diretor. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Paz e bem. É isso aí. E também já
0: chamando logo nosso querido irmão Henrique Fernandes. Boa noite. Está mudo, meu irmão. Não ouvindo nada. Boa
2: noite, meu povo. Que alegria estar aqui com vocês. Estou treinado já, tá até esquecendo o microfone. É,
1: acontece, é
0: isso, dá, é isso que dá, ficar longe demais. É que, nem, mas é que nem andar de bicicleta, né? Já vai, já vai dando os primeiros pedaladas. Daqui a pouco já tá empinando o pneu. Uh, vamos chamar agora também nosso querido amigo Fernando. Chega junto. Olha só. Fala dela, pessoal, campeão. beleza. Como é
3: que vai todo mundo aí? Já vai mandando salve aí.
0: Graças a Deus, tudo maravilhoso. E aí, meus irmãos, como é que está o coração nesse mês de aniversário da Fidelidade da Cruz? E aí, Danilo, rapaz, como é que... Rapaz, eu, tá sei assim? que eu,
1: tava, eu sei que eu estava bonito no vídeo. Rapaz, eu já... Eu já eu, a bilheira, para você ter me colocado ali no, ali no meio, no meio do vídeo, você já me botou de primeira e me quebrou as pernas, gaguejando... <risos> Aí me complica.
0: E aí, Fernando, como é que tá o coração nesse mês?
3: Rapaz, eu tô entrando agora, tô conhecendo todo mundo, conhecendo tudo, e pra mim é uma experiência única, né? Então, fraternizando, vendo como é que o nosso pai fundador vem agindo, vem falando. O último podcast que ele estava, nossa, era eu ali de fora, ali só aprendendo. Então, quem não assistiu, assista, porque tá muito bom. Olha, maravilha.
0: E Henrique! Quanto tempo, meu irmão? <risos> Muda de novo. Pois é, rapaz.
2: Será que alguém lembra quando é que foi meu último episódio, cara? Que parece que foi há um século atrás. Como passa rápido, assim, mas. Não, assim, não foi tão demorado porque a gente teve o presencial agora, né? Mas, assim. E aí? Já... Já, já, já meio que voltei com o presencial e já foi logo com, com o nosso fundador, né, foi, foi muito emocionante, então a gente já chega chegando, igual, igual a estreia do Fernando já estreou logo com o Davidson mandando logo um, uma lapada no, no, no peito do convidado assim, o Kamehameha nele e é isso aí, vamos que vamos porque hoje tem muita coisa esse bloco tem que render
3: Henrique, no, no presencial não tem que ligar e desligar o microfone, né
2: Pois é, cara. Eu me acostumei muito rápido esse negócio de presencial. Me acostumei rápido.
0: Então, meus irmãos, eu vou deixar vocês aqui. Vou cuidar dessa parafernália aqui, né? Tomando minha água na caneca da... do, do, do nosso podcast. E daqui a pouco, qualquer coisa, ou então, qualquer coisa, vocês me chamam aqui. Falou, Ora! Fala, meu me diretor. Meu
2: irmão, meus irmãos, olha, meus acho que irmãs. assim, já, já, já é uma parte 2, não tem nem muito o que a gente apresentar, não tem nem muito o que a gente enrolar, né? Que rufem os tambores aí para as nossas convidadas.
1: Olha,
4: Olá. olha, olha elas! Oi, boa noite. Olha
3: elas aí. Noites.
4: <risos>
5: Boa noite.
0: Pois é, falar
2: assim, que bom. alegria estar aqui com vocês, né? Na outra eu não estava, tava só os meninos, então, pra mim vai ser primeira vez ao vivo aí com vocês e, mas assim, fiquei maravilhado com o primeiro podcast, com a primeira participação, você já tinha vontade de colocar a Inácio e Luísa, depois do primeiro podcast é aí que a vontade aumentou, né? E, com fé em Deus, logo, logo estaremos aí participando do, do After School. Eba!
4: Sejam bem-vindos. <risos> e Fernanda, já se prepara, tá porque se você vez. acha que o...
3: Se você acha que o Danilo estava vindo quente, é porque você não viu o Henrique. O Henrique tá vindo fervendo.
4: Eu estou mais nervosa do que da primeira vez. Ah, eu também. <risos> mas vamos pois lá, é, normal, a gente tenho, tenho todo o carinho porque veja, vocês ainda vão querer vir também para a After com a família de vocês então olha já começa é. aqui né?
5: a, a entrevista tem, tem, tem
1: a, a pergunta que não quer falar tem bolsa, tem, tem, tem cota tem cota é ótimo tem cota é ótimo cota. a minha filha é tudo é
4: tudo da cor, né? Aí, se tiver conta, eu vou colocar eu vou que elas dentro da cota. Mas a gente conversa, a gente negocia isso aí. Vamos em lá. breve,
2: em breve. Ah, até, até elas entrarem na idade, o After, o After já tem projetos maiores aí que já dá para incluir, abarcar Com isso tudo. E, Danilo, né, na se Fernanda? você usar o meu
3: cupom, o meu cupom te dá 30% de desconto. Pode usar meu cupom lá. Não, arrasta arrasta para
1: cima. Arrasta para cima. cima. Arrasta
3: para cima. Ah, arrasta
1: pra ah. cima. Grande, Mas então,
2: como é que foi, meninas, aí, a, essa, essa participação de vocês, como é que vocês sentiram, como é que, como é que foi a, a repercussão depois, assim, com o pessoal, a participação? Conta um pouco pra gente como é que foi a experiência do primeiro podcast. Foi o primeiro que vocês participaram?
4: Foi, primeiro Sim. na vida. E fiquei <risos> com vontade de contratar vocês para entrevistar a gente lá no perfil, porque vocês conseguem... Arrancaram ali a essência do programa Que a gente nunca
5: conseguiu nem falar em live <risos> Estamos
2: disponíveis, só marcar
5: Mas foi muito legal assim, foi, foi uma experiência diferente mesmo da live né? Foi tanto pelo ambiente aqui Pelo cenário, o estúdio Que tem diferente das lives Pela interação também, mais descontraído Foi legal, foi uma experiência boa né? É, mas o Fer, o,
1: Fer, o Fernando ele ele tem esse negócio mais descontraído né eu tento trazer um negócio mais sério o uh -huh. podcast da vocês sabem sério. como é que funciona né
3: não combina na mesma frase
2: não engraça em Fernando e o pessoal falando aí de timidez e tudo mais a a, a Nath, nossa irmã de comunidade que a gente passa horas e horas aí conversando tudo mais quantas partilhas é não Nat nós dois aí e tal e ela com vergonha, Fernando. Vê se pode. Tá igual o, o, o Tainan é, no, no podcast passado: Chegou a se me suar, é chega a garganta top. ficava seca.
4: É o efeito que vocês causam. Mas, assim, de contrapartida, realmente, as pessoas é, se aproximaram mais né, da gente. Assim. Eles deram. Nossa, eu não sabia que era isso, eu não sabia que era assim. E o interessante é que a gente partilhava. Nesse final de semana nós tivemos em confraternização com as famílias. E aí as famílias que estavam vivenciando pelo primeiro semestre, né, falavam assim, gente, quando a gente contratou vocês, a gente não tinha noção de que era tudo isso. E aí eu falei assim, é, geral, a gente não consegue traduzir, né? A gente não consegue é, colocar nas palavras, colocar no, nos slides, assim, na nas artes, nem mesmo nas lives, tudo aquilo que é vivido dentro do programa verdadeiramente. E aí as mães partilharam isso, outras pessoas que tinham só visto o podcast também conseguiram partilhar de que conheceram um pouco mais, então foi muito positivo, gostamos bastante. Ah,
2: que maravilha. Então, assim, sem, 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 sem muita assim, cerimônia, né? Agora nós já estamos bem próximos, já estamos amigos do peito, né? <risos> Quais as principais dificuldades assim, da, da educação clássica em relação ao ensino né, da, da atualidade, com a internet, essas mídias sociais? Qual a maior dificuldade que vocês veem hoje no ensino?
4: Olha, falando bem a verdade, é porque as pessoas não conseguem compreender exatamente a educação clássica. Então, isso dificulta bastante né, colocar uma em comparação com o outro. São meios totalmente diferenciados. Né? A formação clássica ela tem a, o princípio e a finalidade totalmente diferente da educação moderna. A educação moderna tem, por princípio, aquilo que está acontecendo no contexto social e tem, por finalidade, formar pessoas para o mercado de trabalho. Ponto. Não formar pessoas, né? Eu ainda, ainda peguei muito, muito leve com, com a educação moderna. Eles querem formar profissionais. E a educação clássica tem, por princípio, o ser humano, e tem por finalidade a formação integral deste ser humano para o céu. Então, a gente acaba tendo que, que traduzir isso em relação à educação moderna para os pais, porque eles precisam desmistificar-se, tirar esta, esta roupagem que aprenderam em relação do que é os estudos, do que é a educação, para eles, então, conseguirem começar a receber os princípios e a forma da educação clássica. Então, eu acho que essa é a nossa principal dificuldade hoje, né, Nath?
1: Mas, é, só um, um rebate assim. Mas, assim, é, quando a gente tem, assim, a partir desta fala, mas, então, o after school ele não conseguiria ser algo, é, uma educação única. Ele teria que ser algo complementar da, da, da outra forma de educação, porque, da mesma forma que a criança tem que ser formada como pessoa, ela também tem que ser formada para o pro mercado profissional, porque a, a escola, ela não tem essa... Assim, o meu ver, né? É, até mesmo como pedagogo. Não atuando, mas né, estudei todo o tempo para isso. Mas a gente vê que é, a, a, a escola é doutrinada de fato, e, e assim, eu, Danilo, não vejo um erro, né? Mas a escola é doutrinada a ensinar a... a, a a você ser um cidadão e você se formar, tentar decidir qual área que você mais gosta, você ir se caminhando aí você ser um bom profissional. Então o after school, então ele é um complemento da escola ou ele não conseguiria a só só o after school seria o suficiente para a criança? Seria essa a pergunta.
4: Não, não. Só o After School não é o suficiente, né? até porque, de fato, a proposta dele é complementação da formação, né? complementação dos estudos para entregar aquilo que a criança necessita para a sua formação humana, para a sua formação integral e, então, para ter condições de ser aquilo que veio para ser. Mas, Danilo, me permita pegar o gancho da sua fala também, que veio claro. carregar... A sua fala também, ela veio carregada justamente desse ponto que eu levantei da nossa maior dificuldade, né? Porque todos os pais que recebem assim, não, então a formação clássica é ótima, é linda, formar para o céu, mas eu preciso formar para o mercado de trabalho, eu preciso é, tra tratar um profissional, eu preciso capacitá-lo. E aqui a gente vê a dificuldade dessa, dessa transição de pensamento, porque acha que ou é uma coisa ou é outra. E dentro da essência do ser humano, o servir, ele é intrínseco. Aliás, ele é quase que um, uma, uma premissa do ser humano. Né? Tudo aquilo que você aprende, você automaticamente já deseja, né? já vem um impulso em você de colocar isso a serviço do outro. Então, a, a missão profissional, né? o ser profissional no mercado de trabalho, o ser cidadão, é uma consequência da formação de um bom homem. Se você isola a formação humana, e trata só a formação profissional, você vai, você vai preparar maus profissionais, Vão ser aqueles profissionais que trabalham por obrigação, que trabalham pelo dinheiro, não naquilo que tem talento, não respeita né, ali, a, o próximo, não tem virtudes, não tem forças em si mesmo e não tem um motivo que sustente a sua estada naquele trabalho, então ele vai estar sempre insatisfeito no final das contas. Quando você faz o trabalho inverso, você forma a pessoa humana, é uma consequência da, da pessoa humana bem formada querer servir, querer servir no seu talento, querer servir ao próximo com virtude, entregando o seu melhor, e não entregando apenas ali o, o, o que é curricular, o que é protocolar, assim, porque a gente vê médicos que você vai fazer exames, eles nem te olham, passa ali uma prescrição é, básica que está que dentro de um de um parâmetro que ele poderia ir muito além. Mas não, isso não é da minha, não é da minha alçada. Vou deixar isso para outro profissional pesquisar. Isso aqui, ela só veio para pesquisar a dor de cabeça. Então, ele só vai falar sobre aquela dor de cabeça. Não vai perguntar se você está com outras dores, não vai correlacionar. Então, isso significa o quê? Trabalhos medíocres. Então, quando a pessoa ela é engajada dentro do seu talento, ela vai investigar aquilo, ela vai se entregar aquilo de uma maneira que, com certeza, os resultados também vão ser melhor. Ou seja, os cidadãos, os profissionais também serão melhores formados. Mas sim, o acesso é um complemento, né? A gente ajuda a entregar aquilo que a escola não consegue ofertar para a gente observar essa formação inteira e dar às crianças essa consequência.
5: Entendi. Certo? Essa transição do pensamento, né? Que a Fernanda falou dos pais, da própria compreensão, assim para que os pais compreendam o que é after school e a importância, né, de se fazer essa complementação ali, né, seja escolar ou seja da própria educação feita em casa, no home school, mas ter esse apoio, né, assim, então, a dificuldade da compreensão dos pais ali do que é educação clássica, do porquê não olhar apenas para é, a questão profissional, né, do filho, mas a pessoa inteira, é um desafio que a gente enfrenta também, né, no after school, porque nem todas as famílias, e na verdade, é a maioria das famílias, né, que chegam, ainda não tem essa visão mesmo do que a educação clássica, da importância, e, e esse é um desafio também que a gente passa, né, de que quando há essa transição, essa virada de chave do entendimento dos pais, da importância dessa complementação, da importância de olhar para o filho de forma inteira, aí é que a gente vê muitos resultados. Da gente vê muitos resultados com as crianças, mas é importantíssimo, sim, fundamental, que os pais venham né para junto. E para que isso aconteça, é necessário que eles compreendam justamente isso, né, de que é necessário fazer essa educação integral e a presença deles é fundamental também. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta ali no início do trabalho com, com algumas famílias. Né? Dessa compreensão mesmo... Da compreensão mesmo dessa, dessa virada de chave, né do, do pensamento. E por isso que a gente fala da autoeducação né Se a gente tem ali formação para os pais, a gente tem atendimentos, conversa, está sempre disponível, justamente porque... É muitas vezes é necessário que os próprios pais mudem o modo de pensar, né? É necessário haver essa conversão também do pensamento. Então, por isso que é um trabalho profundo que precisa adentrar na realidade de toda a família.
2: Bem explicado. Fernando, quer pontuar alguma coisa?
3: Pô, Henrique, eu acabei passando pelo mesmo erro que tu, hein? Microfone desligado, receba. <risos> Microfone desligado. Pois é, é, você falou muito da questão da, da educação clássica, em, é, na, na formação e tudo mais, e isso chamou, eu tenho certeza que no outro podcast chamou muita atenção dos pais e tudo mais. E, assim, uma, conversando entre a gente aqui, a gente chegou a, um, a uma dúvida, né? Que na educação normal, entre aspas, é, muitos, muitos crianças acabam levando atividades para casa e os pais acabam fazendo as atividades da criança, é, eles acabam fazendo o dever pela criança, então assim, é, até para sustentar a preguiça da criança. É, como é que a educação clássica é, trabalha Nessa, nessa estrutura e, e assim, como reeducar Os pais para que eles não façam isso Porque eles estão estragando os filhos fazendo isso
4: Pronto, abrindo meu microfone Para não errar também <risos> É, então, de fato, tem essa. A gente vê que os pais eles apoiam muitos, muitos dos defeitos que eles apontam na criança, né? Então reclamam que a criança age de uma determinada maneira, mas são eles os promovedores até, né? Os, os incentivadores, aqueles que sustentam isso mesmo os erros que eles mesmo criticam. Mas é, vou, vou pegar este exemplo da tarefa de casa, né? Qual uma diferença, Fernando? É porque dentro da tarefa de casa que é dada para, para as crianças na educação clássica, é uma tarefa de fato complementar. Então, a criança ela já chega em casa com a autonomia necessária para realizar aquela tarefa. Quando a gente passa algum tipo de novidade, a gente inclusive dá orientação para os pais de como ele deve fazer passo a passo. Então, a gente trabalha muito a memorização de poemas. A gente ensina cada passo de como o pai deve é, proceder com a criança e a gente já trabalhou, em alguma medida, a memorização de poemas dentro de sala. Então, eles se complementam, eles entendem a linguagem. A diferença da educação clássica para a educação moderna é porque dar um comando né, e a criança simplesmente tem que realizar aquilo, só que ela nem tá. muitas vezes, eu digo por experiência própria, ela nem está apta a compreender aquilo que é para fazer. Então, ela lê o comando fala, mãe, o que é, é para fazer? Aí, a mãe, ao invés de trabalhar ali toda a interpretação textual, ler o comando, buscar o significado das palavras que a criança não entendeu, para depois ler o comando novamente, para que ela entenda e tenha capacidade de realizar sozinha a tarefa, a mãe fala assim, não, você só tem que passar, ligar este ponto com aquele ponto. Então, a mãe já chega lá e já, já mostra só a prática, porque nós somos uma geração é, muito mal acostumadas a se interessar pelo resultado. O que importa é se meu filho faz. Não importa se ele realmente está sabendo fazer. Na educação clássica não acontece dessa maneira. A gente vai ensinando todos os passo a passo. A, a tarefa de casa ela é um apoio de uma matéria já conhecida e que tem por, por finalidade desenvolver o raciocínio da criança. Então, tem toda uma, uma metodologia, sim, um passo a passo, que é ensinado tanto em sala quanto instruído aos pais de como fazer. Então, a gente não tem aqui esse tipo de, de, de problemas aqui
5: nas nossas tarefas. E a gente e manda também... Algumas... Pode, Pode falar, Nath. A gente manda também toda semana né? É, áudios contando como foi o nosso dia os encontros com as crianças, o que nós fizemos, é, o conteúdo também, como que a gente conduziu cada assunto, justamente para que os pais tenham ali, recebam, é, os pais acabam recebendo também o conteúdo que a gente passou para as crianças, e tenham ali o, o subsídio né, necessário para ajudá-las na, na tarefa de casa, embora a gente sempre coloque ali esmiuçado, é, às vezes até quando há algum conteúdo, por exemplo, da catequese, algum conteúdo mais, digamos, ele mais difícil, que talvez os pais não possam conhecer, talvez não saibam, eu coloco ali um textinho, né, passando aquele conteúdo de forma breve, para que na hora de fazer o dever de casa com as crianças, eles consigam ter o suficiente para responder. Né? Então a gente faz de forma mesmo para integrar as crianças com os pais, eles possam estar sempre juntos, até mesmo nesses momentos
3: é tipo assim, então é isso é fruto de uma geração simplista, né, uma geração que é... quer simplificar muito tudo, quer é... falta afeto, né, acho que nas famílias tem faltado muito afeto, de poder tirar um tempo, um tempo pra ficar com a criança, um tempo pra passar com ele, então assim para de me encher o saco faz logo assim, seria mais ou menos isso, né
4: é, tem, tem muito essa questão do, da, da resolução rápida, né? que é resolver o problema, então só aponta o que é para sair daqui de perto de mim. Mas, como você mesmo falou, falta a, a boa vontade de dedicar um pouquinho de tempo, o que torna uma borrice. Né? Porque eu sempre falo para os meus filhos que preguiçoso trabalha dobrado. Então, aqueles pais que têm preguiça de fazer tarefas de casa com a criança da forma correta, vão ter que fazer tarefa de casa com a criança para a vida toda. Os pais que ensinam a criança a fazer tarefa de casa, a criança quando aprende, ela não quer mais apoio dos outros, ela quer fazer só, ela quer mostrar que ela sabe. Porque é bom saber. A gente precisa entender que um, uma das premissas do ser humano é, o, é a alegria que se tem de saber, de conhecer, de aprender. Então a criança ela fica feliz quando ela dá conta de fazer uma tarefa e ela quer essa alegria. Mas se o pai vai colocando e, chupeta, e... vai colocando muleta, não vai rolar.
3: E Fê, e quando acontece o inverso? A criança ela é bem desenrolada, ela é bem curiosa, ela é bem. Vou colocar para frente de um jeito bom da, da, do termo, né? Ela é bem ativa, bem proativa. E os pais cortam as asas dessa criança. É, como a educação clássica lida com os pais dessa maneira? Porque a gente sabe que tem muita criança que ela é muito desenvolvida, só que os pais vêm e cortam as asinhas dessa criança. E acaba sendo uma âncora para essa criança se tornar algo muito maior no futuro.
4: É, é verdade. É por isso que a gente fala que a nossa matéria-prima, né, quando perguntam para o After School, eu acho que vocês perguntaram isso para a gente no primeiro podcast, qual é a nossa metodologia? Não sei se vocês lembram da resposta, mas a nossa metodologia é a criança. Né? Então, dentro da formação clássica, esse é um risco que a gente corre pouco, porque a gente vai ensinando aos pais a perceberem ali qual é o desenvolvimento da criança. Interessante você tocar nesse assunto, porque a gente tem algumas algumas famílias de consultoria e na semana passada, salvo se engano, acho que a semana passada mesmo, eu fiz é, uma avaliação com a mãe da criança que eu tinha visitado, né? Fiz a, a visita presencial e fui passar para ela o que eu já estava observando, porque já era o terceiro encontro presencial que eu tive com a criança. E eu falei para ela: Olha, eu vou avaliar a sua criança tanto pela, pela norma da, da. Ai meu Deus, a, a norma. Esqueci o nome da norma que regula o, o estudo. BNT. Oi? A BNT? É, da, mas, da BNT, mas é aquele, aquela norma curricular. Esqueci, gente, a sigla. Não é, não é nem a BNT, Nath. Depois eu lembro. Mas, enfim, de acordo com o padrão das escolas, de acordo com o padrão da idade dele, né? que independente das escolas isso também é esperado, e de acordo a ele. Então, ele, de acordo com as escolas, ele já estava avançado. De acordo para a idade dele, ele estava no nível tranquilo. Mas, de acordo a potência dele, ele estava sendo subestimado. Então, os pais estavam, de fato, deixando de dar para ele aquilo que ele, por potência, poderia receber. Um exemplo, a criança que tem quatro anos chega e lê para a mãe a placa do carro dela. Ela está pedindo leitura. Ela está entendendo que ela já sabe ler. E isso não está sendo desenvolvido com ela. Nem na escola, nem pelos pais. Então, você já, já começa a ver ali a, a possibilidade de você entrar e dar, e dar significado para aquilo que ela já se atentou. Partiu dela, né, essa iniciativa, porque tinha o hábito de ver, sei lá, videozinhos que ensinavam as letrinhas. Então, agora, assim, então vamos trabalhar o significado dessas letrinhas, trazer a consciência fonológica dessas letrinhas. A criança já estava pronta para fazer isso, ela já estava pedindo isso, demandando isso, entende?
2: Fernanda, é, até uma, uma dúvida assim. Né? aproveitar o Danilo e me corrija, ou você também me corrijam no caso, é, como eu não sou da área, né, sim, Daniela Danilo é da área de pedagogia, mas estou na nessa área de ensino, é, na questão, assim, de, vamos colocar, de, de bases educacionais. As bases da, da educação moderna e da, da educação clássica são diferentes? Qual que é o ponto-chave de diferença nisso? Porque, quando a gente fala de religião, a gente fala de doutrina, né? mas falando aí de, do ensino, né, a gente fala da, daquela base, do, do que ele traz. Né? Não sei se eu consegui me expressar direito, mas qual a grande diferença na, na base do ensino de um para o outro, assim, no quesito curricular, digamos?
4: Sim, interessante a sua pergunta, porque inclusive a base que a gente tem hoje curricular, ela foi toda fundamentada, né? ela foi construída baseada na, na, no fundamento da educação clássica, que são as artes liberais. Então, a maneira com que se tratava as artes liberais foi se adaptado para um formato moderno, para ter uma escolarização de massa. A, a, forma, a, a principal diferença é que a, a, as artes liberais respeitam um, um caminho né, a, ser, a ser construído. Primeiro o trivium, depois o quadrivium. Então, a criança primeiro recebe uma base Tá, depois ela, ela, tendo esta base bem construída, ela começar a construir ali a elevação de, dessa capacidade intelectual né, de cada pessoa. E isso é dado de acordo com a capacidade de cada pessoa. Não é estipulado ali um prazo. Dentro de um ano, você tem que ter X. Já a educação moderna, além de estipular os prazos, né, dentro de um ano você tem que ter adquirido tais conhecimentos, ela trabalha tudo ao mesmo tempo e tudo de forma fragmentada. Então, enquanto a, a, a formação clássica, que é baseada nas artes liberais, tem uma forma de conduzir para integrar todos os conhecimentos em um todo, a formação é, moderna ela dá o todo quase que de uma vez. Né? Então, a criança que não tinha capacidade de estar vendo tudo aquilo, não tinha necessidade de estar vendo tudo aquilo... Começa a ver um monte de informação, um todo muito grande, robusto, né ou seja, muita informação, toda, todas elas desconexas. Então, a criança não consegue ver o que tem de correlação entre história geografia, a vida prática, matemática, português, e todas as, as disciplinas é a parte de uma mesma verdade. Então, elas todas se encontram, todas elas se comunicam. E a forma de passar isso, se, eu, se a gente fosse viver uma formação verdadeiramente clássica, era, a partir de um texto, você trabalharia todas essas disciplinas facilmente, sem peso, entende?
1: Entendi. É, Fernanda, assim, é, da, mesma, da mesma forma, um exemplo, quando nós estamos ali, é, fui catequista de primeira eucaristia também. Da mesma forma, quando a gente está ali na catequese de primeira eucaristia, a gente tem, é, nós temos catequizantes que já vem muito bem instruídos, que a gente vai falando coisas que eles, já, que eles já sabem, que eles já rezam, que eles já falam, que eles já vivem. É, da mesma forma, é na Crisma. Acredito que, na, às vezes, também, numa escola, pode ser que você tenha ali um, um aluno que ele já esteja bem à frente da faixa etária que ele está naquele momento. Dentro do After School, nós também temos crianças. crianças não, não somente a criança, mas famílias que já são assim... Famílias que já são estruturadas, é, é, com a sua espiritualidade, crianças que já, já sabem sobre dom, que já sabem sobre, sobre, sobre vocação, que, que tem os seus pais como referência, isso já existe ou não?
4: Sim, muito bem. Existe sim. A gente recebe... Uh, as... é, é interessante porque a gente, de fato, presencia isso, né? A o quanto é heterogêneo ali a qualidade das famílias em si, em, acerca das suas instruções, das suas vivências. Então, cada uma, de fato, é muito singular, tem as suas particularidades, vem crianças que têm mais conhecimento intelectual e menos espiritual, tem o contrário também, só que a gente vai tratando ah, o conhecimento de uma forma tão concreta, que mesmo aquelas que achavam, né, parecia que já conheciam, elas encontram um novo, porque elas vão recebendo ali a informação segundo o seu próprio modo de aprender, né? então elas vão recebendo, é, já não é mais abstrato, né? porque uma criança quando chega com sete anos, que já tem assim, ah, já reza todas as orações, já tem né, um conhecimento mais profundo ali, mais avançado, digamos assim, não profundo, né? mas mais avançado da doutrina, ela tem aquele conhecimento de uma forma abstrata, parece que é uma historinha, algo distante. Então, o diferencial é que a gente traz para perto. E a criança que não conhecia nada, ela vai conhecendo da forma correta, trazendo para perto. Então, as duas se encontram no mesmo ponto comum na, na instrução que a gente oferta ali. Na catequese, por exemplo, a Nath, que, que é a catequista, ela trabalha... a a concepção de que somos, né, ovelhas, somos dependentes do, do bom pastor, de uma forma tão concreta que, inevitavelmente, elas se correlacionam com aquilo e vão se identificando. E mesmo aquelas que já sabiam, ah, nós somos dependentes de Jesus, de repente elas tocam naquela verdade, né? Elas entendem como que isso, como que é essa dependência.
2: É... Então, hoje a gente pode dizer, assim, mais ou menos, que o after school, ele, ele promove uma transformação é, de modo geral na família, no caso, né? Porque, por exemplo, é, hipoteticamente, entre alguém que não, não tem, ah, eu não tenho uma vida religiosa tudo mais, a vivência do sacramento e tal, e aí só que eu não quer, não concordo com que, o com que é ensinado hoje e tudo mais, e eu quero colocar meu filho, digamos, conheci o programa After School e quero colocar meu filho para poder estudar lá. Então, com essa metodologia de vocês, né, com base na educação clássica e tudo mais, é, é a promoção de uma restauração, digamos assim, né, da convivência familiar, do, de uma vivência junto, de, de trazer o pai o para perto, de trazer os exemplos reais ali e de ver, e a criança se sentir no meio daquele ali tudo, se sentir, é igual, acho que colocaram aqui nos comentários, se não me engano foi a Mônica, no perfil do Marcelo, que é, a criança é entendida como um dom, né?
5: Exatamente. Ar... Não, pode, pode terminar. Falar. É. é, assim, essa é toda a base do que a gente faz, né, do after school. Então, inclusive, quando as famílias vêm até nós, quando a gente começa o nosso trabalho com a família, isso já desde o início é conversado, é passado, né? a gente explica ali aquilo que é feito no programa, embora, como a Fernanda falou, é na prática, na vivência do programa, que as coisas vão se desenhando e que as famílias vão compreendendo e experimentando toda a profundidade né, e todos os, os trabalhos que a gente faz ali com a família. Mas se os pais não vêm junto, é, é muito difícil que a gente consiga né, é, levar o after school para dentro da casa, é muito difícil, não, a gente não consegue. Né, porque a gente alcança, a gente faz o trabalho com a criança, mas nós somos apenas um apoio. Né? A família é a base da, da educação da criança. Os pais são os principais educadores. E o que a gente leva para as famílias é justamente essa verdade. Essa verdade né, é, católica que de que os pais são os educadores. Eles precisam assumir essa missão que foi confiada por Deus a eles. Então a nossa missão, né, se a gente pode falando ali, né, da nossa missão mesmo ali base, é justamente levar esta verdade, né, de que os pais precisam olhar para os seus filhos e os seus filhos olhem para os seus pais e tenham neles confiança, referência, se sintam seguros, amados, para que essa educação ela gere frutos para a vida, né? Eduque educar de forma integral é educar pessoas livres. Né? E para que possa ser livre é necessário conhecer a verdade sobre si mesmo. E isso se dá ali nessa convivência familiar.
1: Cara, legal. É, Nath, até até pegando já esse gancho de você falando assim sobre essa relação dos pais, dos pais e dos filhos, é, teve algum teve algum testemunho assim que você que você tem, que você já tiveram assim? Ou um tipo assim, que o filho chegou tipo, a constranger o filho, tipo, chegou a constranger o pai com algo que ele aprendeu aí. Que o pai falou assim: Cara, que, que vida que eu tô levando! Olha o que meu filho tá me dando de lição para a vida. Teve eu, eu, eu... alguma coisa que já aconteceu assim?
5: Já, sim. <risos> Temos. Partilhe vários... conosco. É assim: muitas vezes é, as, as crianças menores, né, então. As crianças ali de 5, 6 anos vão experimentando, vão aprendendo sobre os princípios na catequese, por exemplo. A gente inicia ali a catequese, depois de toda uma introdução sobre o bom pastor e as ovelhas, a gente faz ali uma introdução, um encontro, né, por meio do querigma com é, Deus Pai, Cristo Salvador. Então, depois deste momento inicial em que a gente apresenta a pessoa de Cristo, né, na Eucaristia também, inclusive, a gente entra ali falando sobre os mandamentos. E aí as famílias são instruídas a fazer exame de consciência, são instruídas a trabalhar isso em casa também, né, a vida de oração. Então, às vezes, então já aconteceu, né, da, da mãe depois em falar com a gente, que, que o filho comentou, ah, mamãe, você fez isso, você é, feriu tal mandamento ou então também quando vão à missa né, no, no final de semana, e aí a gente ensina que tem que fazer a reverência diante do altar, né, e, e esses gestos litúrgicos. E aí quando as crianças vão com os pais à missa, e o pai não faz, a, a, por exemplo, a reverência diante do altar, aí as crianças falam, mamãe, você não fez a reverência diante do altar. Então já aconteceu também né, da, das crianças, inclusive eu já presenciei isso, ali na, no nosso espaço, né, lá na comunidade, a mãe foi com a criança levar o banheiro e tem que passar ali de frente para o altar, né, para chegar no banheiro. E aí ela falou, mamãe, volta aqui, você não fez a reverência diante do altar. Então, acontece mesmo, né, então... Mas é bom ver a abertura dos pais, né, ali tem situações que às vezes vai ser necessário é, a correção dos pais, né, Ali, o modo de conduzir, de, de orientar a criança, né? De que esse o conhecimento, por exemplo, ali dentro dos 10 mandamentos, esse conhecimento é para que a gente, primeiramente, olhe para nós, né? E não aponte, fique apontando o erro do outro. Só que a criança, ela não sabe disso sozinha, né? Ela precisa também ser orientada nisso. Então, tudo acaba sendo uma oportunidade mesmo de, de ensino e de aprendizagem, né? Porque as crianças em tudo... Elas estão aprendendo. Então é, é uma oportunidade de aprendizado para as crianças e para os pais.
4: Danilo seu microfone.
1: Fernando <risos> <risos> nada. <risos> <risos> Fernando eu estou vendo você aí, tipo assim, eu sei que você tem alguma história aí e eu queria ouvir. <risos>
4: Não, é isso que a Nath falou, as crianças vão corrigindo, né? Assim, mas Fernanda, seu maior... é
1: microfone.
4: Tá ligado? Tô zoando. Oi, tá yeah, yeah. oh, gente, dá dinheiro, mas não intimidade para as pessoas.
1: É um comício em volta.
4: Então, Danilo, as crianças fazem isso, mas assim, uma das minhas grandes alegrias é que a maioria, quando vão ver os, os mandamentos, né, já aprendem que ir à missa aos domingos é preceito, né, da nossa Santa Igreja Católica, está dentro ali do cumprimento de guardar domingos e festas, então elas mandam mensagem, Tia Fernanda, a gente não vai à missa é no domingo porque a gente vai viajar, como é que eu faço, é pecado... Aí eu falo assim, então, você é criança, né, seu pai que não pode, não, quer, não vai querer ir, porque todos os lugares da, da, do Brasil tem né? a igreja com missa aos domingos, e aí eu falo para ele, não, não é, mas fala com o papai, então vai ao sábado, volta antes, então os pais hoje se sentem, papai. né, muitos voltaram a participar da missa, Todos os domingos e não participavam por conta do pedido das crianças e por vergonha, assim, né? De não pecar contra o segundo mandamento, o terceiro mandamento.
1: Que legal, que legal. É, vamos lá, estou seguindo meu roteiro aqui, estou bem comportado hoje, estou seguindo tudo certo.
2: Que bom, que bonito. Ó. Educação clássica. Educação é, clássica.
1: Você é, é, me falou e até lembrei de uma aqui. É, é, meninas. É, a gente poderia dizer que, que talvez a necessidade de hoje do after school talvez foi por uma má formação dada a todos nós aqui. É, a Nath logo em breve. Mas todos nós aqui, como, como pais e mães. É, podemos dizer que hoje a necessidade do after school é por uma falta, por algo que faltou na nossa educação, tanto como pessoa, com, é, quando eu digo como pessoa, é como a educação que nós tivemos nas nossas escolas e também pela nossa má formação nas catequeses que a gente frequentou. Então, a gente poderia dizer que, se a gente tivesse tido bons catequistas não se importasse de jogar o conteúdo igual, igual é feito dentro da escola. Eu falei isso porque eu fui catequista de, das etapas, né? E a gente tentava fazer de uma forma diferente do que era, do que era dado. né uma portilha eu leio, cada um lê um pedaço, o nome do pai, cada um para a sua casa, e é isso aí. Você acha que se a gente tivesse tido uma catequese, é, se a gente tivesse tido uma catequese bem mais elaborada, bem mais pensada na pessoa, na criança, no adolescente, e se nós tivéssemos recebido isso e dentro da nossa casa a gente tivesse dado também essa boa formação para os nossos filhos, é... talvez não teria necessidade do after school, ou... não, Danilo, mesmo assim teria.
4: Que perguntinha, hein, Danilo? É... Porque, olha só, é, é, é complexo. Claro que se tivéssemos tido toda esta, esta base né, de formação baseada na pessoa, como você disse, né, e na criança, tanto nas catequeses quanto na, na formação intelectual, a gente estaria já meio caminho andado. Mas ainda assim, o After School seria muito válido, porque a gente oferta ali as atividades que são importantes né, para a criança receber, e que hoje é muito difícil para os pais encontrarem pessoas católicas, pessoas comprometidas com o desenvolvimento da criança para entregar. Então eles recebem educação física, jardinagem, musicalização, catequese, é, a, o desenvolvimento também da linguagem por meio da, da, dos textos clássicos, por meio da liturgia. Então eles vão tendo ali uma complementação que seria necessária para a criança ter e que é muito difícil, mesmo para os pais que são que já tem hoje uma consciência dessa formação humana, da necessidade de formar o filho a partir dessa, dessa formação humana, entregar aos filhos. Porque vai ter que contratar, vai ter que né, sublocar. Então, ali tem tudo no mesmo local. Entende? Entendi. É,
3: Fernanda e Natália, Diga, é, a gente falou lá no último podcast que hoje vocês dariam um testemunho bacana é, de como... Quais foram as provações e como vocês passaram por elas, até para incentivar quem tem um projeto no coração, né? Eu lembro que quando eu fui começar o um Grupo Jovem na paróquia, eu estava vendo a pregação do Padre Léo, e ele falou um negócio bem interessante na pregação, que eu tomei para mim e falei, é, é isso. Ele falou bem assim, os planos que estão no seu coração foi Deus que colocou. Vai lá e faça. Então, assim, foi essa motivação que eu tive para começar um grupo jovem. Mas, assim... Eu, eu tive essa motivação para começar um grupo de jovens. Como é que foi essa motivação para começar o After School, que é um projeto um, que é algo que a gente está vendo e conhecendo, que é surreal. E, e quais foram as provações para chegar onde vocês chegaram? Eu sei que foram muitas, não vai ter como falar todas. Mas aquela que foi assim, a mais complicada, mais difícil de lidar. Quer falar, Nath?
5: Assim, eu acho que eu não sei dizer qual é a mais difícil, a mais complicada, né? Mas... Foram muitas. É. Mas, assim, eu acredito que essa, sobre essa questão que você falou, de Deus coloca em nossos corações os projetos dele, né, a vontade dele, e a gente precisa dar espaço para que isso cresça. Né? A gente precisa ter uma liberdade de espírito, e uma confiança mesmo. Porque nós estamos sempre buscando ter o controle das coisas. né? Nós estamos sempre fazendo planejamentos e, e querendo mesmo saber o que que vai acontecer. né? Ah, mas se eu for por esse caminho, será se vai dar certo? Se eu fizer tal escolha, o que que vai acontecer lá na frente? Só que cada passo, cada escolha que a gente faz, ela exige uma renúncia. E ela exige muito mais uma confiança, né, a confiança de que é, se está buscando a vontade de Deus e de que aquele que busca a vontade de Deus, ele dá a graça de realizá-la. Então, é assim, o que, assim, eu acredito que o, o que nos fez chegar até aqui hoje, né, estamos aqui hoje, o fato de que a certeza daquilo, a certeza de que é Deus quem nos conduz. Né, aquilo que Deus plantou no meu coração e na minha história, se reverbera, se reverberou no after school. Né, se reverberou quando eu e a, e a Fernanda nos encontramos e todo o programa, o, a minha vivência, se, se uniu à vivência dela, à vida dela, à experiência, a vocação dela. E nasceu, então, o after school. Né, mas isso porque eu, Natália e a Fernanda também, nós duas buscávamos na nossa vida particular a vontade de Deus. Né? Então, assim, na minha vida, eu sempre busquei fazer as minhas escolhas é, com base na vontade de Deus. Né? Então, eu sempre fui insistente mesmo, é, teimosa, de que eu só queria fazer aquilo que fosse de Deus para mim. Né? Ainda que, que, eu, que eu tivesse que enfrentar, é, desafios ou a desaprovação das pessoas né? Até mesmo as pessoas que eu amo Mas esse sempre, sempre foi a minha motivação Só que é preciso coragem né? É preciso coragem para se arriscar mesmo E muita oração né? Porque muitas vezes a gente não tem discernimento Da vontade de Deus Às vezes a gente, a gente coloca a nossa vontade à frente então assim o, o que nos fez o que me fez iniciar o que me faz chegar aqui hoje é a busca de viver a vontade de Deus em minha vida né de, de ser verdadeira transparente com Deus né e, e permitir que ele que ele venha fazer na minha vida a vontade dele né e tem e sempre tendo coragem de arriscar porque é sempre um desafio né sempre sempre vão surgir provações né seja provação pela, pelo nosso próprio amadurecimento, né? porque nós estamos em construção. Assim, talvez construção não seja a palavra correta, mas nós estamos em, em amadurecimento. Nós estamos crescendo, estamos é, construindo a nossa vida. Né? Então, dependendo ali da fase mesmo da nossa vida e da nossa história, a gente está ali né, é, buscando esse amadurecimento. Então, por vezes, a dificuldade vai ser em relação a isso. Né? A necessidade de um ganho, de um amadurecimento... Para assumir algumas responsabilidades. Outras vezes, a dificuldade vai ser lidar com o outro. É, outras vezes, vai ser mesmo ali... É, provações mesmo né, do, do inimigo de Deus... Tentando impedir que a obra de Deus aconteça. Então, a gente viveu ali... Né? Tem vivido nesses três anos de after school provações e dificuldades nesse sentido Show, Fê? É. é isso mesmo que a Nath
4: colocou, porque a gente percebe que são três as formas de sermos tentados, né? E são os três inimigos de Deus, ou é o mundo ou é o próprio demônio, ou é a gente mesmo, né? Então, a gente pegou algumas dificuldades em relação ao mundo, né? em relação à realidade que está hoje. Então, a dificuldade de chegar até as famílias, de fazer elas entenderem a necessidade do after school, as dificuldades que a gente tinha de logística. Né? A gente começou atendendo nas casas e aí a gente percebia que não ia ser fácil, por exemplo... É, no meio do, do primeiro semestre atendendo nas casas, bater o meu carro você agora eu não vou mais visitar ninguém como é que continua atendendo então assim, coisas dentro da nossa vida pessoal, particular que davam dificuldades é, relacionadas à enfermidade a problemas é, familiares né? dificuldades ali pessoais que a gente tinha para enfrentar a gente teve dificuldades pessoais, como a Nath falou, dessa dificuldade de de perceber a nossa fase, né, o nosso desenvolvimento, o local de cada uma, de como a gente se complementar, de como a gente lidar com, a, com, a, com as dificuldades né, que, que nos eram apresentadas. Mas eu tenho certeza que, como você bem colocou, Fernanda, a principal dificuldade é a gente é, saber aceitar a vontade de Deus e dizer o sim. Né? Então, ele, Deus realmente não inspira sonhos, é, estranhos a nós, que não seja sonhos dele também, mas a gente custa acreditar, então eu acho que a gente deu um trabalhinho para Deus, né? E a gente brincava no começo da tantas confirmações que apareciam, de falar assim, é vontade dele mesmo, e a gente não, mas não é possível, a gente não é capaz, a gente não vai conseguir, por que, que a gente vai fazer isso? Então a gente relutou bastante, né? De uma forma especial, a gente chorava, nossa, a gente, assim, passava dias de... Chorava com as nossas dificuldades e chorava quando vinham ali as confirmações. Então, gente... para superar essa fase foi mais difícil. Depois, a gente se rendeu e falou assim, não, esse negócio aqui não tem jeito, tem um chefe acima da gente, né? E, e aí a gente brin... começou a brincar com esse negócio do chefe, que ele ajustava a nossa agenda... A gente nem conseguia atender, a família chegava e ele falava assim: ah, hoje, hoje eu queria cancelar o atendimento, a gente, poxa, chefe lindo. Então, assim, a gente foi percebendo a presença dele e aí tornou um pouco mais fácil. Hoje as dificuldades já começam a ser outras, né? E eu acho que nunca vai deixar de acontecer.
3: E, e Fê e Nath, vocês foram escolhidas para é, iniciar para ser a o, a porta de entrada para o novo quadro aqui no nosso podcast, porque o Danilo gosta muito de vocês, principalmente pelo entusiasmo que vocês têm. Mas antes da gente começar esse novo quadro, eu tenho uma última pergunta a gente jogar vocês na cova do leão. É homeschooling, homeschooling parcial, e Calma, Danilo, calma, cara, você tá agoniado. <risos> Acalma é. seu coração, eu tô preparando as meninas antes, cara. <risos> é... A feija chega e tá tremendo, fica assim não, cara. <risos> homeschooling, homeschooling parcial e afterschool, qual a diferença? Só pra.
4: Então, homeschooling parcial eu confesso que eu não conheço. Eu não sei se são as pessoas que têm apoio né, de, de, da escola em alguma medida, de outros profissionais, e o homeschooling total é, é a educação que, que os pais assumem, não sei se tem essa diferença. Eu sei a diferença principal entre a modalidade homeschool e afterschool. Né? A homeschool é aquela em que a família é, tem, tem que perceber o estilo de vida para que ela seja responsável da formação integral da criança na sua totalidade. Então, ela não vai contar com a, a terceirização de, de, de escolas né, para poder contribuir ali na formação do seu filho. O after school é interessante porque, apesar da, da tradução ser aquilo que acontece após a escola, é uma modalidade que ela deve acontecer tanto no home school quanto no after school. E aqui foi muito boa essa pergunta para eu aproveitar a deixa, né? da vontade de gravar essa parte e colocar lá no nosso Instagram. <risos> para poder, para que os pais possam ter a consciência da diferença. Do... Porque o after school, apesar de parecer ser após a escola, é tudo aquilo que é o berço, a base da formação da criança. Que é, apesar do momento da, do ensino regular... Então, as famílias homeschooling acaba se perdendo, achando que tem que dar matéria para a criança de manhã, de tarde, de noite. Tá em casa, tem que estudar, e começa a, a, a vida gira em torno da instrução intelectual. E aí a criança tem que morrer de estudar, porque eles têm uma cabeça muito secularizada, ainda escolarizada, quer dar muito conteúdo, não, não delimita bem o tempo né, de estudo da criança. Ou, quando a, a família já superou essa fase, né? Tem o segundo estágio que eu diria que é, ah, então tudo bem, agora eu já sei que a criança tem um tempo certo de estudar. E no demais tempo eu estou estudando. Então a criança não pode mais me encher o saco. E aí ela acaba tirando o colo da criança. Porque ou ela está ensinando para a criança ou ela está aprendendo, isso gera uma tensão na família. E aí o School tem que ter esse, esse cuidado, porque é um lar, antes de tudo, e dentro deste lar acontece também a... A instrução intelectual, ou seja, aquela instrução que é acostumada a ser dada nas escolas. O After School cuida justamente deste contexto familiar, que torna a família um lar, né? torna a casa um lar, ensina para os pais como sair de si para poder olhar para a criança, é, colocar as coisas de fato no lugar, você pode estudar e deve, mas como que você comunica isso para o seu filho, o que é que isso interfere, porque independente de tudo, a prioridade tem que ser a vida né, familiar, a vida conjugal, porque às vezes se dedica muito à criança, o tema agora está no auge, os estudos, e fica ali focado na criança e acaba deixando a desejar nos seus deveres matrimoniais, digamos assim. Então a gente vai ajudando a conciliar todas as coisas, porque a família precisa ter cada um no seu lugar. E para aqueles que estão na escola, o after school, então, ele entra como mais uma ferramenta, que é, além de trazer este olhar, trazer ali o que a escola não entrega. Que o homeschool não precisa se preocupar, porque eles entregam tudo que a criança precisa, na teoria, pelo menos.
2: O Fernanda, no caso, é, né, tem essa, essa questão, assim da, que é um hábito né, muito antigo, de você ler histórias, né, para as crianças, os contos de fadas, aquele aquele iniciação da leitura que você faz, contando histórias e tudo mais, né, que aí ativa o imaginário da criança, o desenvolvimento e e tudo mais, né? E eu já tenho um menino, você é pai de uma menina, né? E assim, é, qual a, a, a importância, né, dessa questão do, dos contos de fadas, né, das histórias de princesa e ao mesmo tempo, qual a preocupação que a gente tem hoje com esse conteúdo que tem vindo por tudo que tem acontecido, toda essa transformação que está acontecendo nos contos infantis? Aí toda hora vem, ah, conheça a verdade do que está por trás disso, daquilo e tudo mais. Né? É, como é que vocês lidam com, com essas situações assim, né? de, de, dos contos antigos e dos contos atuais? Desse, é, desses remakes que são feitos, né? E como que vocês orientam aos pais quanto a isso, né? Essa iniciação das crianças na leitura, na, nos contos e tudo mais.
4: Os remakes, de fato, a gente precisa ter ali uma certa é, observação. Tem que ter um certo critério para escolher, porque eles são tendenciosos, né? Então eles maqueiam muito e fogem a realidade. Porque interessante você fazer essa pergunta, Henrique. Se você for ali na, nos contos de fado originais minha nossa, tem uns que, que terminam de uma forma catastrófica, é, que vai terminar ali com tristeza, e as crianças não querem né, que, a, que terminem assim e ficam... Ai, tia, mas como assim? É, vou, vou, eu sei que o tempo já se avança, mas eu vou traduzir um aqui rapidinho. A gente ensinou para as crianças no dia a historinha do sapo e da cobra, que, que começavam a brincar. Que é livre. Ah, que bom, então. Esse, esse vale a pena contar, só para vocês terem ali, de fato... É, o entendimento disso que você me perguntou. Tem uma, uma fábula que fala da cobra e do sapinho, né? que eles estavam ali brincando, os jovenzinhos, e aí a cobra ensinou o sapo a pular e o sapo ensinou a cobra a pular. A, a, o sapo ensinou a cobra a pular e a cobra ensinou o sapo a rastejar. E aí eles chegaram em casa todos animados, assim, ah, mamãe, olha o que eu sei fazer, o sapo disse para a mamãe. E aí começou a rastejar, e a mãe... Como é que você está rastejando? Onde é que você aprendeu isso? Não, foi a minha amiguinha cobra. Sua amiga cobra, você não pode fazer isso. Afinal de contas, ela é cobra. Você tem que fugir dela quando ela aparecer. Não sabe que as cobras e os sapos não se dão? E aí a, a, a cobra, o sapo ficou triste, né? Daqui a pouco, na outra casa, a cobra mostrava para a mãe o que tinha aprendido e começava a pular. E a mãe, onde é que você aprendeu isso? Quem ensinou a pular? Como já se viu um, uma cobra pulando? Não, foi o meu amiguinho sapo. O sapo? Você não sabe que a sua obrigação é comer os sapos? Todas as vezes que você vê um sapo, se você encontrar com ele de novo, você tem que comer o sapo. E aí, no dia seguinte, eles tinham marcado de, de brincar, e no dia seguinte, eles então chegaram próximo ao local que eles tinham para brincar, o sapo viu de longe né, o que, que ia acontecer e ficou sem saber como agir. E a cobra, quando viu o sapo, falou assim: nossa, eu vou ter que comer o sapo, então eu vou embora. E saiu, e os dois não brincaram. Fim, a história acaba assim. Aí, aí as crianças: ah, mas, tia, como assim? Mas não era justo. Eles só brincaram e os pais não entenderam. E, e né? porque ele esperava ali um final não é? Eles se encontraram, brincaram e estavam todos felizes para sempre. A realidade não é essa, né? Sapo é sapo, cobra é cobra. A missão do sapo da, da cobra é comer o sapo, né? Então ela ela acabou protegendo a criança. E não vale tudo por uma brincadeira. Então quantos ensinamentos são guardados numa história que acaba triste? que acaba fatídica, né? mas as pessoas têm, acham que isso, não, minha, minha, meu filho vai ficar traumatizado, o que é a brincadeira? O que, que traz por trás disso? Primeiro, o respeito da sua natureza, da sua essência, você era pessoa, você é pessoa do bem, você não pode estar com qualquer um, e as amizades, não é? Então a gente vai trabalhando isso uhum. com as crianças e, e isso é... é tá ali dentro dos originais, que você não encontra essa fábula dentro dos livrinhos bonitinhos, modernos.
2: Eu lembro, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe tinha boxe e boxe, assim, vários boxes de, de livro, tinha muito assim, a fábula disso, a fábula daquilo, e toda a fábula né, tem sempre aquele finalzinho, a, a história, né, a moral da história da, da é. fábula e tudo mais, e como era ensinado várias coisas, e hoje em dia, você vai procurar, você não acha mais essas... Essas coisas, assim, de fato. Tem historinhas, assim, muito, né? Você vê que já está tudo, tudo mudado, já está tudo puxado para um politicamente correto, correto e tudo mais. geração
4: Nutella. aí você, não pode ter Não que, você não, não,
2: não vá respeitar o outro, mas é tá colocando coisas que vão além do que é respeitar o outro, né? Já é tentar isso. trazer uma conscientização numa época que não tem nenhuma formação ainda do, da, da, da mentalidade total da criança. E, e, assim, no caso, vocês têm um roteiro de leitura no AFTER? Como que é passado isso para os pais, as indicações? Ou se tem um roteiro de leitura para os pais também? Como que é isso?
4: Não, a gente deixa essa parte muito livre, porque cada criança ela vai tendo uma necessidade. A gente vai falando né, é, dentro da, do nosso meio, né, do, não só dentro do AFTER School, mas dentro do meio que está acontecendo agora, desse movimento do resgate da verdadeira educação, tem ótimas sugestões de livros, então a gente vai deixando muito livre, quando eles nos questionam alguma coisa, a gente dá uma orientação, então assim, dentro de casa, eles que vão buscando ali as suas literaturas, com a gente também dando apoio quando eles necessitam. Dentro da After School, a gente tem um roteiro, como a Nath disse, a gente faz um caminho, né, para o, para o desenvolvimento de todo o semestre, e aí a gente vai buscando as... as as histórias que vão fazendo, vão corroborando com este currículo que a gente vai estabelecendo e também as histórias bíblicas, então a gente sempre culmina tudo que a gente faz com a liturgia de cada domingo, e aí a gente traz muita, muita leitura mesmo da, do próprio evangelho da própria liturgia
2: Nath. Essa é para você também para que okay, você que fica com a parte né da da catequese que a Fernanda falou, né? Você explica pra gente um pouco mais sobre, sobre essa catequese do bom pastor, como é que funciona, a partir de que idade, dá os detalhes aí, fala, fala as minúcias aí de, de como é que funciona.
5: É, assim, na verdade, a nossa catequese, do After School, é, nós não fazemos a catequese do bom pastor, né? Existe ali uma modalidade de catequese chamada catequese do bom pastor, Uhum. É, na catequese do after school, nós seguimos ali o roteiro né, do que é necessário ser ensinado às crianças para que elas recebam o sacramento. E nós fazemos isso de forma concreta. Então, nós seguimos ali um roteiro, iniciando como pano de fundo o querigma, mas nós ensinamos ali para a criança sobre a Santa Missa, sobre a presença eucarística, né, a presença de Cristo no pão, o verbo que se fez carne, e vamos ensinando sempre de forma concreta. É, então, nós temos ali um material que eu mesma fiz, temos um altar pequenininho, com um cálice pequenininho também, uma patena, um pãozinho, né, que representa o corpo de Cristo, e tudo a gente faz de forma muito concreta. É, nós ali logo no início também da catequese, a gente traz a parábola do bom pastor porque traz uma proximidade muito grande. Então a gente traz ali logo no início da primeira etapa, da catequese da primeira etapa, a gente traz essa experiência com Jesus bom pastor e por vezes ao longo do ano nós vamos relembrando essa experiência e aprofundando mais. Porque a presença de Cristo como bom pastor para as crianças, para nós, né, e e respeita muito a linguagem da criança, onde é, nós temos ali as ovelhinhas pequenininhas, o redio, né, o boneco de Jesus, bom pastor. E a gente faz a representação dessa parábola, usando mesmo os bonequinhos. Então, na catequese dessa parábola do bom pastor, a gente usa ali as ovelhinhas e o um material concreto para contar em forma de história né, essa parábola. Depois as crianças podem tocar no material, é, cada uma, geralmente elas sempre pedem, né? E aí eu deixo que elas recontem a parábola, representando. Então cada uma tem ali o um momento de pegar o material e contar com as palavras dela aquilo que ela entendeu daquela, daquela catequese que foi passada. Então elas pegam o material, contam, cada uma tem o seu momento. E assim nas outras catequeses também. Então, na catequese da Santa Missa, nós temos ali é, o altar com a toalhinha pequenininha, o, o cálice, a patena. Então, depois que eu ensino para as crianças sobre a missa, que eu mostro para ela os, é, os objetos litúrgicos, os gestos litúrgicos, sempre de forma concreta, né, mostrando mesmo ali fisicamente, para que elas vejam e compreendam, então elas têm ali o um momento de tocar naquele material e fazer, né, e mostrar, ah, é assim que acontece na missa, é assim que o padre faz, é isso que acontece, em tal momento tem ali é, o corpo e o sangue de Cristo, na catequese da, da presença eucarística, né, depois que a gente fala sobre a santa missa, depois que as crianças aprendem sobre os objetos litúrgicos, que elas tocam ali o material concreto, nós fazemos uma catequese em que nós vamos para a capela e fazemos adoração com as crianças. Então, a gente explica o sacrário, né? a gente vai lá, elas, elas veem o sacrário, a gente faz uma adoração, né? mostra... É para que elas vejam realmente né, Jesus ali na Eucaristia. Então, a nossa catequese, a gente respeita esse, esse caminho né, que a própria arquidiocese dá, daquilo que é necessário ser passado à criança, e a gente vem a mais é, trazendo ali com o um pano de fundo o querigma para trazer uma espiritualidade. Né, porque por meio do querigma, a gente ajuda a criança a criar um relacionamento com Cristo por meio da oração, a saber quem é a pessoa de Cristo. Porque senão a gente fica ali só na teoria e a gente fica só passando, é, digamos, as leis, né? ali, os dogmas, sem uma compreensão real e concreta. Então a importância do querigma que a gente usa como pano de fundo é para que justamente alimente esse desejo de estar com Cristo, bom pastor, com Cristo amigo, com Cristo que cuida de mim, que não desiste de mim, né, mesmo quando eu erro com um amiguinho, mesmo quando é difícil. Então, é, a gente busca essa espiritualidade também, pra, porque o nosso objetivo é ter essa relação com Cristo. Ajudar a criança a ter este contato, essa, esse relacionamento com a pessoa de Cristo, que é o que vai sustentar né? toda a vida cristã, é o princípio de toda a vida cristã, é a oração. Então, e tudo isso a gente faz de forma muito concreta, né? que é um princípio da catequese bom pastor. Então, se eu posso falar algo da catequese bom pastor, embora não seja a catequese que a gente aplica, é porque a catequese bom pastor faz de forma muito concreta. Eles usam uma pedagogia a partir do concreto. E é algo que a gente no after school também faz, em tudo, tudo que a gente faz e na catequese a gente também aplica isso.
2: Ah, isso é, é incrível, assim, é... Ô, é... oh, Fernando, desculpa, pode falar, pode complementar.
5: Deixa eu fazer um
4: comentário, que eu... É, essa, essa eu quero... O Danilo vai gostar. Eu quero saber quantos anos ele aprendeu isso. Amiga, eu tava com... Eu tava, eu fui participar da missa neste domingo, ali no Lúcio Costa, e encontrei ali com a Amanda, a Amanda e o Nicolas. Eles são... Eles têm nove anos, fizeram um semestre com a gente até agora, né? Já estão renovando para o próximo, dentro do after school, e eu estava participando da missa, ela ficou junto comigo, e aí ela perguntava, tia, por que, que hoje é um dia festivo? Como que ela sabia que era o um dia festivo? Porque, pela cor da roupa do padre. Aí eu falei assim, ah porque hoje é dia de Cristo Rei, é o último dia é, da, do nosso tempo litúrgico, nós já vamos iniciar um novo tempo litúrgico, só que agora a gente vai começar o advento. Aí ela, ah, então vai mudar a cor do altar? Nove anos, tá? Dentro da missa, ela fazendo essa pergunta para mim.
2: Que legal, falei, hein?
4: Meu Deus, eu fui aprender que... isso agora, adulta. É incrível
2: esse, esse trabalho de, de, de resgate mesmo, assim, porque tantos valores perdidos, tanta coisa sendo deixada com, com aquele discurso de que estamos melhorando isso, estamos melhorando aquilo, isso vai ser melhor para você, e, e nem tudo que o povo te empurra como verdade, né? realmente é uma verdade sim simplesmente uma, uma manipulação de massa né seja para melhorar números seja para os fins que, que não não vêm ao caso então tanto que se daria outro podcast de falar sobre isso aqui mas é, é muito bonito né que Deus abençoe muito o trabalho de vocês e, e dê forças a, a vocês para para seguir abençoe a família né a todos os que colaboram com esse projeto porque é muito isso né de ir lá na essência na raiz, né, quando a gente fala, ir lá na raiz mesmo, e trazer ali, beber da, da fonte do, do que é, porque, vou falar um católico bem formado, um cidadão bem formado dentro dos seus valores familiares, dos seus valores morais, dos seus valores sociais, ele tem muito a agregar no mundo, né, ele, ele tem muita chance de ser um cidadão de bem, digamos que a, a, temos uma garantia de 99%, 90%, digamos, né, porque mesmo aqueles que têm esses valores tendem, né, por N, N razões, mas é isso, de, de ir na essência, na raiz, e de buscar reconstruir tudo isso que vem sendo destruído, assim, emociona, ainda mais como pai. É engraçado que quando você é pai, muda a sua visão, né? Por mais que você, ah, quando você tá ali solteiro, às vezes você não tem paciência com crianças, às vezes, ah, não gosto de criança, não quero isso, não quero aquilo. Ou então, assim, você até gosta mais, né? Não, estamos aqui, né? Tá sujo, tá isso, tá aquilo, vai lá, devolve para o pai e quando você se torna pai ainda mais para mãe ainda que isso fisiologicamente acontece né o, o cérebro da mulher muda e tudo mais e, e do homem né tenho certeza que, que acontecem tantas mudanças né e para mim foi muito marcante essa questão da paternidade e surge tantas preocupações que eu já tinha como como indivíduo e agora como pai essas coisas triplicam, porque igual às vezes ah, eu não vou ter filho porque eu não sei que mundo eu vou estar, não, minha preocupação é em ter filho e, e em ter um filho que seja luz no mundo, a preocupação é que filho que eu vou deixar para o mundo que outra coisa também, os filhos não são nossos, né a gente cria pro, pro mundo, então é, é uma preocupação tantos pais que estão nos assistindo, que vão nos assistir, é, é, a gente deixa essa pergunta, que filhos vocês estão deixando pro mundo, né e para quem é de Brasília, né quer uma base, que quer um, uma ajuda, que quer né, melhorar ainda mais essa educação. É, igual a gente teve o retiro domingo da comunidade para a primeira Eucaristia, né, a gente vê a igreja, a, a primeira igreja é a doméstica, né, é a família, lá onde que a gente aprende os valores, aprende a fé, aprende tudo. E aí, por vezes, até na nossa fé a gente negligencia. A gente joga a responsabilidade da família de ensinar a fé para o catequista. Né? que às vezes também não teve uma base na, na família, não teve uma, uma formação, não teve N motivos, né? N, N questões para poder é, desenvolver aquilo ali, mas teve a boa vontade de estar lá, querendo formar e tudo mais, e às vezes na limitação dele, ele conseguiu passar o melhor que pôde. Né? E assim a gente acaba tendo essas falhazinhas, esses déficits, essas coisas, mas que graças a Deus hoje a gente vê esse movimento surgindo, querendo renovar, querendo trazer, né? Ah, temos uma foto aí da, do After é, School.
4: Essa e que foi Deus abençoe vocês. No sábado agora, né? não estão é. todas as famílias aí, mas então a maioria das nossas famílias estavam em convivência. As crianças apresentaram aí uma pecinha de Natal para para os pais, entendendo ali, reproduzindo as falas. Foi muito emocionante de, de vê-los tocando, porque a gente reza o Ângelos todos os dias com eles, às 18 horas. E ali no anúncio, né, eles. Ah, tia, eu, eu já sei a fala, porque a gente reza no Ângelos, então é lindo vê-los assim, identificando a fé e tocando nisso de uma forma tão particular, né? Com essa consciência.
2: E, e em questão assim, é, a gente falou de fé e tudo mais, como, como você tem essa formação de virtude e tudo mais. Já teve casos assim, de vocês. É, eu só não lembro a que idade que começa o After mesmo? Cinco anos. Cinco anos. Já chegou, assim, de crianças de cinco anos? Porque mais pra frente a gente sabe que acontece. Mas crianças tão novinhas, já com problema com tela? Ah, sim.
4: Sim, com e certeza.
2: E como, é como é essa reconstrução? Como é que é esse processo? Mais
4: uma vez. Porque se uma criança tá com tela, é tão... né?
2: Se a criança tá com tela, o problema não é a criança, né? O problema é o pai. Esse
4: Tu aprendeu, Henrique, você já tá, olha, você já tá ficando muito, muito bom nesse negócio.
2: Não, tem que anotar tudo, né? dois, é dois, tem que, dois fazer zelar.
4: Exato, a dificuldade realmente não é da criança, é do pai, porque a, a tela hoje é uma chupeta, né? Então, ah, filho tá dando trabalho, liga um eletrônico, vai para televisão, toma um celular, então, a, a dificuldade maior é do pai de, em, primeiro, ter a consciência de que o filho dele consegue viver muito bem sem o excesso de telas e, às vezes, sem nada de tela. A criança não depende disso. A gente aprendeu o que a gente precisava né, da, da modernidade, essas coisas são boas, tem ali os seus discursos da, das vantagens disso, que senão ele vai, o mundo hoje é isso aí, então como é que vai acontecer se não for? Então, primeiro, ele tomar essa consciência. Segundo, ele, 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 dependendo do nível que a criança tenha de vício com isso, ele conseguir superar o tempinho ali da abstinência que a criança vai demandar muito da atenção dele. Então, a criança, quando ela começa a transição para tirar as telas, ela vai começar a demandar mais a atenção dos pais até que ela aprenda que ela pode brincar sozinha. Né? E aí, depois que ela começa a brincar sozinha, que ela começa a organizar, é fazer agenda. Né? Uma criança precisa ter agenda no tempo de hoje, né? no tempo moderno. Ela não está dentro de uma roça onde ela vai poder fazer as tarefinhas e depois sair correndo livremente por aí. Elas estão dentro de uma casa, muitas delas dentro de um apartamento e ali com um tempo para fazer cada das coisas. Hora marcada para ter uma natação, hora marcada para ter uma escola, para ter uma aula, para ter uma atividade. Então, cumprir ali uma agenda para garantir para a criança a rotina, né? e para garantir para ela a diversidade de atividades que ela necessita para não depender das telas. Então, ela tendo ali, atividade física, ela tendo atividades que vai desenvolver o imaginário, que vai desenvolver habilidades, que vai ter a parte da convivência afetiva, porque até, até dentro da, das necessidades afetivas, o eletrônico supre muitas vezes. Então, quando ela vai tendo tudo isso, pronto, acabou. Está resolvido esse problema.
2: Uma outra... Engatei agora, Danilo, tu viu, né? É... Uma, uma grande pergunta que eu tenho é a questão que hoje, assim, se você for analisar, tem muitos casos que a gente não tá deixando a criança ser criança, tá? Que ela tem que ter a responsabilidade, tem que se desenvolver. E, e como que é feito isso para a gente não transformar as crianças em mini-adultos? Sem tirar as responsabilidades delas.
4: Perfeito, muito bom, até quando a gente fala de criança tem que ter agenda, já fica imaginando aquela agenda, né, da, da pessoa ticando tudo, confere, <risos> então, dentro da agenda que eu falo, que a gente comenta, é a rotina, né, que a criança precisa ter, e o cuidado que os pais precisam ter é de, não é porque meu filho tenha capacidades, que eu tenho que exigir deles, é o tempo inteiro, muito mais do que aquilo, os pais que querem conversar com os filhos, como conversam com adultos. Mas você não entende? Quantas vezes eu vou ter que falar com você mil vezes e não sei o quê? Não, não, ele não entende. Né? Eu tenho que virar para os pais e falar assim, não, ele não entende. Né? Quantas vezes você vai ter que falar isso? Bom, até chegar na idade X, né, dependendo do que você está falando, você vai ter que falar até lá repetidamente então assim, ter essa questão do tratamento né, de entender a linguagem que uma criança precisa, que é uma forma objetiva, que tem que buscar dela, né, então o que que eu falei para você fazer, sabe, eu tenho aqui já vai uma diquinha bem, bem boa daquelas assim, pai que fica corrigindo criança o tempo inteiro falando você tem que fazer isso, mas eu falei você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e fica repetindo as ordens, né, a criança acaba ficando mais desobediente quanto mais o pai fica nessa ladainha então, quando você dá uma ordem para o seu filho, depois você pergunta para ele, o que, que você tem que fazer? O que eu falei para você fazer? Não, mas eu não quero... O que eu falei para você fazer? Quando a criança repete o que você falou, ou quando ela lembra quais foram as palavras de ordem, ela na hora obedece. Porque o ser humano, ele é comprometido com a verdade, com a hierarquia, com o outro. Então, quando ele, de fato, consegue compreender o outro, pronto. quando ele enxerga o espaço do outro o que o meu pai falou o que a minha mãe falou né e, e o que realmente eu tenho que fazer ele está comprometido com aquilo. antes disso nas argumentações a criança tá querendo colocar a sua própria vontade e aí os pais ficam conversando dialogando com a vontade dos filhos alargando este espaço né de conversa então isso aqui é muito importante neste momento você não tá tratando como adulto, você tá tratando como uma criança que precisa de fato obedecer, você precisa entender que a criança, ela, ela brinca e ela não é um robô, né? Ah, qual é a criança dos sonhos de todo pai? É aquela criança que chega na missa sentada da hora que começou até a hora que terminou, sem dar um pio, sem olhar para trás. Né? Eu já presenciei, Henrique, você com seu filhotinho lá muitas vezes, na Santa Missa, e, de, e, e entra, sai, entra e sai, isso é uma missa com criança, porque ele é criança, então quando você é, não perde a sua paciência, né? você não se afeta por essa necessidade do seu filho, e você corresponde aquilo naturalmente, mas sempre voltando, que é o que eu acho mais bonito, é que eu quero te dar parabéns ao vivo, Sempre voltando com ela, você está mostrando para ela que aquele comportamento que ela fez não cabe ali dentro e que vocês vão voltar para lá, que ela tem que voltar para lá. E aí você vai começar a largar este tempo. Isso vai dando certo. Então, respeitar que a criança é criança, que ela brinca assim, que ela faz barulho, que ela vai pedir. Saber a linguagem de comunicação da criança. Respeitar a necessidade que a criança tem de você como pai. Então, é, como eu já disse aqui, muitos pais quando assumem, né, quando entram neste papel da, da educação dos filhos e assumem este protagonismo, se perdem ali na afetividade, no dar o colo, no brincar, de sorrir. Então tem que respeitar tudo isso, porque são necessidades.
1: E, e, às, vezes, você... Fernanda, e às vezes, Fernanda, é o próprio Inácio que leva o Henrique lá para fora. né? Às vezes é o Inácio fala, ó, esse comportamento de brigar comigo aqui <risos> dentro não vai dar certo, briga comigo ali fora, vem. Não, não cara, me dispõe, não... É nada. E, e isso aí é, é interessante porque, assim, cara, o que também eu vejo muito, assim, é, é que você foi falando, assim eu fui, fui, pensando, fui pensando, assim, eu acho que é tão um conjunto, assim, tanto da, da realidade do pai, dos pais, quanto, quanto a realidade dos filhos, né? Não, 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 eu não acredito, eu acho que é um equilíbrio, não pode se sobressair. A... Ah, é, Cara, é meu filho, sim. então um exemplo. É, cara, eu não vou porque o meu filho tem, tipo, um exemplo, assim. Co como é que eu vou explicar de uma forma mais. na minha realidade, né? Igual assim, eu tenho meus compromissos dentro da comunidade, né? Então toda quinta-feira eu tenho que estar na comunidade, é... É... na minha escala de sexta-feira eu tenho que estar na comunidade, nas formações eu tenho que estar na comunidade, né? E aí eu penso assim: minha esposa trabalha aos finais de semana, e aí eu tenho formação na comunidade. E aí, às vezes eu penso assim, pô, cara, eu não vou porque não tem como eu ir com as crianças e tudo. Tipo assim, cara, não vou à noite para o grupo de oração porque eu vou ter que levar os meninos e, assim, lógico, seria meu sonho se minhas filhas dormissem agora, oito horas da noite. Seria meu sonho. Né? Agora estão acordados porque tem que esperar eu terminar aqui para poder ir junto com a minha esposa colocar para dormir as duas. Né? Mas a minha missão é estar tá aqui e se minhas filhas também não entenderem desde já, que primeiro são as coisas de Deus, eu acho que eu estaria muito errado. Então assim, assim como o Fernando, do carona pro Fernando, Fernandito, como é que tu vai? Eu falei, não, eu passo e te busco. Aí passo, busco o Fernando, busco a esposa, busco os filhos, levo as minhas filhas, eu falo, só tenho duas vagas, porque eu tô levando as meninas. E aí prego com uma no colo, e a outra fica brincando com o filho do Fernando lá na salinha, o Fernando fica lá um pouco, depois eu vou, fico, é, como é que vocês veem essas questões de de como você falando de, de horários, de agenda? Como é que faz para conciliar tanto a dos pais, na, na, na sua missão, até mesmo comunitária, com a, a agenda da criança mesmo, de horários, de dormir, de comer? Como é que você vê isso?
4: Perfeito. Que pergunta fantástica, né? Porque muitos católicos se perdem nelas, né, nessas questões... Principalmente por não saber ali é, o peso, né? Tanto a missão quanto a paternidade e a maternidade pesam de uma maneira que, que são quase iguais, né? Então você fica assim, nossa, mas é o meu filho, ah, mas é a missão para Deus. Mas, né? E aí a gente fica naquele joguinho, assim. Quando, quando você foi falando, eu fui percebendo que eu também já vivenciei isso muitas vezes, né? E hoje eu tenho que entender o lugar de cada coisa. É, a gente tem a vocação universal, todos são chamados à santidade. A forma que nós vamos ser santos, ou é no matrimônio, ou é no celibato. O resto tá para a missão, tá para um adicional disso. Né? Então você vai ter talentos que vão ser postos a serviço né, de Deus, que se a sociedade não tivesse tão decaída, você colocaria seus talentos a serviço da sua família e sua família ia propagando isso de uns para os outros, estava todo mundo muito bem. Mas não é bonito assim porque o ser humano ele é decaído. Então, a, a a missão ela se faz necessária, ela é urgente, mas a sua prioridade não vai deixar de ser, não pode deixar de ser cumprir com a tua primeira missão, que é a tua paternidade, que é ser santo dentro da tua do teu matrimônio. É dentro da sua casa que a sua santidade vai acontecer. Então, a gente, em algum momento, o católico ele acabou perdendo o tom né, da, da, da importância da primazia da igreja doméstica e do quanto isso santifica muito mais. Você se torna o um melhor pregador, quanto melhor pai e esposo você for. Quanto mais você vive isso dentro da sua casa, né, quanto mais você leva, estende a, esta este chamado de Deus para dentro dos seus, isso vai se propagando quase que é, organicamente, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, é, na, é, é belíssimo e é salutar que a sua filha veja você gastando a sua vida também com a missão de Deus, desde que você gaste a sua vida, desde que ela veja você gastando a sua vida com ela, desde que ela veja você gastando a sua vida com a família. Então, se você demonstra é, que, que as coisas estão nos devidos lugares estar na missão levar as suas filhas para a missão às vezes deixá-la por causa de uma missão fazê-las dormir um pouco mais tarde por causa de uma missão isso vai colaborar com a, tu, com a tua vocação né? com, com, a, com a tua missão de santidade primeiro e com, depois com, com a missão que você vai levar para fora então assim, o que eu vejo sobre isso é colocar as coisas no devido lugar dar os nomes Perceber que não é porque você ficou até agora fazendo missão que agora, quando você for colocar as filhas para dormir, você vai chegar lá e fazer isso com um pouco de paciência, vai fazer isso de qualquer jeito, rapidinho, né? Então, você vai ter que fazer isso com mais amor do que o que você colocou aqui hoje nesse podcast, entende?
1: Exatamente o que eu penso. É porque e... eu sempre... Assim, no início, eu me culpava muito. Me culpava muito. Falei, cara, não dá esse negócio de comunidade... E com o filho não dá certo, porque, cara, não tem como, eu fico muito ausente. E aí até que, eu não sei se o Henrique lembra de uma adoração, não sei se até se o Fernando já estava nessa adoração. E, e, e aí eu lembro que eu falei, cara, a partir de hoje eu não uso mais é, as minhas filhas como desculpa para não estar aqui, muito pelo contrário né as minhas a, o motivo de eu estar aqui é o que faz com que eu seja um pai melhor que eu me converta todos os dias e tudo e aí é interessante é, escutar isso
2: é, essa pegando esse gancho seu Danilo assim é, até para gente depois entrar na no bate rebate de hoje né é vai muito de uma fala que foi minha última me marcou bastante porque foi uma direção antes do casamento, minha última direção antes de casar. E aí eu falava né, com, com o Tainan, que é o nosso fundador, que é o meu diretor, e ele falava mim: é, seja inteiro. Se você estiver na comunidade, se tem missão hoje e tudo mais, fala, seja inteiro, seja inteiro aqui. Você vai estar com a sua família, esteja inteiro com a sua família. Não adianta eu estar querendo estar com a minha família com um pensamento lá na comunidade, com isso aqui. Não estou hoje com a minha família, minha família precisa de mim, a minha casa precisa de mim. Só que é aquele negócio. Também não devo usar a minha família como desculpa, igual o Danilo falou, né? Não devo usar a minha família como desculpa. Ah, meu filho não, é, faz bagunça na minha, ele grita, mas é uma criança. Não tem como. Ele vai chegar no tempo de aprender. Isso é um processo cabe a mim ensiná-lo com muito amor, com muito carinho, né, e na, na firmeza correta para a idade dele, para que ele entenda. Mas eu jamais posso usar isso de desculpa para eu não, né, não servir igual nós que temos uma vida comunitária, né. Nós temos que estar lá. Por quê? Porque foi um sim que nós demos a Deus. Nós escutamos um chamado nós demos um sim. Nós não fomos forçados. E ao mesmo tempo, nós demos o sim ao nosso matrimônio. Então, negócio que falar, né, o, é o equilíbrio, né. E, e, como o nosso fundador fala, é estar 100%, né? estou aqui servindo, estou 100% aqui. Se hoje é o dia da minha família, estou 100% com a minha família. E assim a gente pode ir respondendo, né? Com a nossa vida ao que Deus nos, nos pede, né? De maneira integral. E temos... Passa ou repassa? Bate ou rebate hoje? Ou... Não, não, e... não,
1: não, não, não. Nenhum dos dois. <risos> nenhum dos dois.
4: dois. dois. Tchau. Foi ótimo, obrigado
2: Preparei
1: <risos> outra coisa.
2: Outra coisa? Então, manda. Hoje é quadro novo?
1: É um quadro. Um, vamos estrear, vamos, vamos usar a Fernanda e a Natália de Cobaia.
2: Não temos vinheta ainda, né? Vocês estão à estreia, mas logo depois é... desse a gente já Se pode
1: fazer a vinheta preparar. com ela. Vamos lá. Fernanda, são respostas da, da mesma forma daquele bate-rebate, mas você pode. Né? A, a resposta ela pode ser um pouco mais elaborada, mas não tão cumprida, tá bom? É, o nome do quadro se chama Meu Amigo Mandou Perguntar, tá? Então, é, meu amigo mandou perguntar algumas coisas aqui, e aí eu vou te perguntar. Então, assim, se é o meu amigo, não sou eu, então o pessoal é meio sem noção e manda qualquer coisa mesmo, assim. E aí eu quero ver sua resposta. veio da caixinha nessa pergunta aí. Referente às perguntas que o meu amigo mandou perguntar. Quero dar palmada no meu filho como correção. Posso?
4: Pode. A Pode, palmada né? também tem seu lugar, sim. Não, não é errado dar a palmada como correção se você sabe o porquê que você está dando essa palmada e o para quê. Então,
1: Fernando, então podemos continuar sentando. Sentando o cacete dos meninos.
4: Ei, ei, olha bem. Não, a
1: é verdadeiro, verdadeiro. Obrigado,
2: João é, é o nome da palmada, né, Danilo?
4: Palmada
1: não, é, sinônimo. Não
4: pode, você, é sinônimo. Você não pode descontar a tua raiva nas palmadas. né? Isso é importantíssimo. Olha, esse tema é super polêmico, sabe? As pessoas uma vez... Nossa, uma vez deu um... um um B.O., assim, né lá dentro do, do nosso Instagram, porque eu comentei sobre uma surra que eu tinha dado no meu filho, e aí, ah, então você é mãe que bate, então você apoia, e aí ela começou a desabafar, e tipo assim, parecia que ela dava surra na filha dela todos os dias, né? Eu falei assim, não, mas você tem que entender qual, por que, que você está dando a palmada, em qual momento que você está dando a surra, e ela, ah, então só pode para você, para mim não pode bater, só você que pode bater nos seus filhos. Não, gente, presta bem atenção. A gente, quando ver algo né, de errado, primeiro vem em nós naturalmente uma raiva, uma ira. Isso é próprio do ser humano. Se você bate assim no seu filho, você vai ser desproporcional. E, você, e ele não vai entender por que ele está batendo. Então, assim, quando você tem um, regras claras, quando você tem um diálogo, quando tudo aquilo está dentro de uma normalidade, fala assim: não, agora já não há mais diálogo, já não é mais castigo, vamos ter uma correção. Ele sabe, ali que é uma terceira instância. Eles até falam assim, eita, vou, mereço uma surra. Você já foi jovem, você fazia coisas que você falava assim, eita, meu pai vai me dar uma surra. Nunca fiz. Não. Nunca apanhei. "Ó oh, carinha. Olha a carinha.
1: Vamos lá. Próxima pergunta, que o meu amigo mandou perguntar. É, entrego meu celular para os meus filhos para poder fazer meus afazeres de casa. Estou <risos> errada? muito muito quanto?
4: muito errado se você está entregando o celular para o seu filho para fazer os afazeres de casa você vai entregar para eles na hora que ele quiser e aí ele não vai entender assim ah, então só pode quando ela precisa né? quando eu quero, ela me dá o gostinho daquilo e na hora que eu quero não me dá é, se você está fazendo os afazeres de casa traga o seu filho para fazer com você ah, mas ele é muito pequeno, então ele não precisa de celular. Até papel de presente Sim. em teste uma criança muito pequena. Ah, mas ele já é maiorzinho e não quer fazer as coisas de casa. Então você não está sabendo educar. Não é querer. Tem as coisas que nós temos que fazer. Ah, então, mas ele ainda não dá conta de fazer tal coisa. Coloca ele brincando no seu pé, sabe? Para de dar prioridade para as coisas de casa ao invés de ser para o seu filho. Tem gente que tem pavor de bagunça, né? Mas se eu deixar ele brincando aqui, ele vai bagunçar a casa toda e depois como é que arruma? Se a bagunça foi ele que fez na brincadeira, ensine-o a arrumar a bagunça dele. Então, assim, não é justificativo. Não precisa.
1: Beleza, vamos lá. Criança pode comer durante a Santa Missa?
4: Não. Nunca, não de jeito nenhum, não. Aliás, vamos lá, né? A, a criança, né? Qual a idade da criança? Vamos lá, bebê, pode, né? Bebê mama, bebê tem os horários, tem as urgências. Vocês, e se as consideram, bebê,
1: vocês consideram bebê até quantos anos?
4: Um ano de idade. Depois de um ano, a criança já, sabe, já consegue ficar uma hora sem comer numa boa. É só a mãe se programar dar a comida antes de ir para a missa e quando ela pede, mãe, mas eu quero, assim, está acabando, depois eu te dou. E aí você já vai colocando nela horários.
1: Ah, cadê o que... Uhum. O que acham... É... Meu amigo mandou perguntar. Hoje o homeschooling, ele é... Cadê, meu Deus? que Hoje o homeschooling, ele é mais destinado para pessoas com mais poder aquisitivo?
4: Eita, saia justa essa. Não, ele não é. Não, isso não é uma verdade. O ele é dedicado para aquela pessoa que quer gastar a vida com a família de verdade. Então, não é porque ela trabalha fora, que ela precisa trabalhar fora para sustentar a família, que ela não vai conseguir fazer o um homeschooling. Se ela quiser gastar a vida dela de verdade, ela vai enfrentar as dificuldades, ela vai pegar todo o intervalo que ela tem para recolher os materiais, para fazer os estudos, para quando chegar em casa estar pronta para entregar isso para os filhos. Né? Então... então seria
1: tipo a, a mãe ou o pai, vamos dizer que o pai e a mãe trabalham um dia todo, uma criança de 7 anos faria ensino noturno.
4: Não, uma criança de 7 anos, ela vai fazer? Ela vai ter o aprendizado dela nos horários adequados, acorda assim mais cedo, né? crianças elas elas são adaptáveis aos horários então se você sai para trabalhar às 7 horas da manhã acorde seu acorde cinco horas acorde seu filho né cinco e meia seis horas e dê para ele tudo que ele tem que, que aprender deixe aquilo programado sai para trabalhar quando você voltar você acompanha você precisa de uma rede de apoio para isso e em especial as, as famílias homeschooling necessita da presença nem que seja de um período de um dos pais, né? Então, tem trabalhos que dá para conciliar muito bem, tem trabalhos que vai ser mais difícil. Não aconselho de forma alguma para os pais modernos que os dois têm que trabalhar ali a carga inteira do diária, de segunda a sexta, para fazer isso, porque você vai surtar e provavelmente vai deixar de dar a qualidade da sua presença para as crianças. Mas se tem condições de um só trabalhar... E aí as condições, elas precisam ser honestas, sabe, Danilo? Porque às vezes a gente preza alguns luxos, né? Para que a gente não saia para trabalhar. Na grande maioria dos casos, as mães falam assim, ah, mas eu tenho que trabalhar para ajudar no orçamento de casa e sai para trabalhar para ganhar mil reais, mil e quinhentos reais. Se você colocar na ponta do lápis, esse é um gasto que você tem para deixar o seu filho com alguém só para você estar tá prestando esse serviço para outra pessoa. Então, tem que ser pensado com muita inteligência e com muita honestidade. E o homeschool ele não depende da faixa, da, da faixa de salários, social. da classe social dos pais. Ele depende mesmo do, de, um, de uma adesão a um estilo de vida que gasta a vida com a família.
1: É, é porque eu, eu, eu sempre tive muito esse pensamento. Assim, cara, eu acho que é uma pessoa de, de classe média, até que consegue, pode até ser classe média baixa, mas abaixo disso com toda a sinceridade, acho muito difícil. Não, sério, acho muito difícil. É, eu tenho um funcionário na empresa que acorda 4 da manhã para pegar o ônibus cinco A esposa é do mesmo jeito. Aí o cara sai de serviço 6 e chega 8. Como é que eu vou dizer que essa família não está dedicada a... Como é que eu vou dizer que essas pessoas não estão dedicadas à família delas? Entende? Meu, assim, meu pensamento. Eu penso, cara, o cara... Tem um cara que Mora no, para, mora no. Em Planaltina e trabalha no final do Pistão Sul. O cara acorda quatro para pegar o ônibus cinco, sai do serviço seis, chega oito, a esposa do mesmo jeito, para que possam dar o. o e eu não estou falando para dar luxo, eu falo para dar o básico. Então eu penso que essa família, um exemplo, se, se tem uma visão dessa de que. a ah, para que eu dê o máximo, assim, se eu usasse dessa fala de que ah, eu preciso uma família planejada para gastar o tempo com a família eu acharia muito pesado para essa, essa família entendeu específica
4: quantos filhos essa família tem
1: eles ah assim, não muito muito dentro da família deles assim mas acredito que deve ter dois três normalmente
4: vamos sim. colocar na média hoje básica né que são dois filhos que cada família tem se uma mãe dessa tá nesse perfil que você tá traçando sai para trabalhar todos os dias né, cumprindo esses horários de ônibus, etc., ela ganha, no máximo, 1.500 reais. Se ela colocar que... na ponta do lápis aquilo que ela precisa é, gastar e aquilo que ela poderia economizar por estar dentro de casa, se dedicando, você vai chegar quase ao mesmo valor. Então, assim, abririam mão de, de bem pouca coisa, Danilo. De verdade, assim, quando você vai pensar nos, nos cursos que se tem hoje, né? De material. Mas, assim, isso é uma coisa muito complexa. A gente aqui gente poderia ficar falando horas sobre isso e que também vai depender, em especial, da instrução intelectual, né, destes pais. Às vezes, a, a instrução intelectual está muito ligada também com a classe social. Então, se as, se as mães... É, para dar homeschooling, elas precisam estudar. É importante, é, é imprescindível, porque senão a criança não vai conseguir ter nela as referências que precisam para poder, de fato, suprir a sua necessidade de desenvolvimento intelectual. O homeschooling, ele precisa entender, a pessoa que quer, que olha hoje para o homeschooling precisa entender essa necessidade. Você não vai escolarizar a sua casa, mas você vai ensinar o seu filho a aprender. E ensinar a aprender é muito mais difícil até do que dar só, passar só tarefinha para cumprir. É,
3: eu também recebi umas perguntas aqui, Danilo. Sobre... Meu amigo mandou perguntar, né? Você terminou Moda. eu posso fazer também aqui? Não, né? pode
1: ir falando, meu filho.
3: <risos> é, eu ia perguntar, eu ia usar uma pergunta que me passaram, só que aí eu vou usar outra porque já pega esse gancho que você estava falando. É... Tenho que deixar meus filhos com os com os avós. O que fa... e eles, os avós estragam meus filhos. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer?
4: É avô é avô gente. É uma tristeza quando como hoje tem essa necessidade de deixar a criança integralmente com os avós e aí tem que roubar dos avós esse privilégio de serem avós, né? Mas tem que ter um, um consenso ali. Tem que você coloca todo orientado né, mãe assim, mãe assado, dentro daquilo que é básico, né, que a avó precisa cumprir, de, de repente horários, de, de, repente, a, a da comida, de, de repente a questão da comida, de repente a questão das tarefas, você, em casa, você tira aquilo que for manha própria de avó. Né? Ah, mas eu comi uma sobremesa a mais. Ah, mas dessa hora ele não queria estudar, e aí ele não estudou. Então é em casa que você vai orientar o seu filho para que dentro da casa da sua avó, Independente da, da, da avó dele, né? Independente dela, ele a autoridade é você. Então aqui em casa, minha, minha mãe é babona e, e assim, nossa, estraga muito. E ela, e ela estraga porque ela quer estragar mesmo, sabe? E aí os meus meninos chegam lá você não e. Falam tem uma mãe, assim...
3: não? Você tem, é uma inimiga.
5: <risos> e ela. Se ela não fosse é. tão
4: amiga, ela ia ser inimiga. Mas ela, assim, é porque ela é vó. Vó, vó zona mesmo. E ela, é. e ela gosta. E para ela, vó tem que fazer tudo que, que neta quer. É, igual meus minha meninos, sogra. Meus meninos chegam lá na casa dela e aí ela, ela vai, vai pro telefone. Já aconteceu várias vezes. Ai, ah, meu filho, vai lá assistir TV. Não, vó, não posso não, tô de castigo. Uai, mas por que você não pode assistir televisão? Não, tô de castigo, vó. Minha mãe, minha, minha mãe não deixou eu assistir televisão. Então toma aqui meu celular... Não, vó, sou de castigo de eletrônicos. Meu menino de 7 anos tem que responder assim pra vó. Quando é que ele chega neste nível? Quando você conseguiu impetrar a sua autoridade sobre o seu filho, né? E aí ele vai chegar lá e vai passar vergonha na vó. <risos> e dá certo, funciona.
3: É, essa aqui foi a que eu achei mais pesada. Foi a que achei mais pesada. E ela fala bem assim, sou mãe solteira, tenho que trabalhar o dia inteiro. E não tenho como dar atenção que eu queria para o meu filho. Eu amo menos meu filho? Eu achei ela bem pesada.
4: De forma alguma, né? De forma alguma. Aqui a gente vai entrando no exemplo parecido que o Danilo né, trouxe aí da, do funcionário dele. Mas a forma de amar este, este filho também é cumprindo ali com as necessidades básicas que tem. E se ela sendo mãe solteira, ela é a rima desse, dessa criança, então ela precisa sim trabalhar fora. O que vai dar mais sentido a este amor, como eu disse, como a gente falou aqui sobre a missão, é quando ela mostrar para o filho que de fato ela se gasta lá fora, vai trabalhar por causa dele. Se você trabalha por causa da criança, quando você chega do seu trabalho, você está realizado porque você sofreu por ela e você se entrega para ela com mais amor. A dificuldade é quando essa mãe solteira fala assim, ah, eu trabalho que eu tenho que sustentar meu filho. Trabalha o dia inteiro e chega em casa, tá tão cansada que não dá de nada né, de si para essa criança. Então, ali não demonstra a alegria que está de, de se encontrar com ela, não demonstra o interesse que ela tem por participar da vida desta criança, de perguntar como é que foi o dia, de gastar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais do horário para poder... É, ajudar em alguma dificuldade que ele tem ainda que seja de tarefinha de escola algo do tipo, então assim gente, viver não é fácil não é fácil, amar necessita sacrifício vão ter os prazeres, vão ter as alegrias porque Deus é muito misericordioso mas a gente tem que se gastar tem que é. dormir todos os dias como o limão, o limão moído né? O limão espremido, como <risos> dizem aí no Instagram
1: eu tenho um, 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 um amigo, não é amigo, né? é meu compadre mesmo, assim, bem, bem firme e tal, e ele estava uma época que ele estava trabalhando em dois empregos, então ele trabalhava 12 por 36 em um, na, no, no, 12 por 36 em outro, sei que era uma loucura, sei que ele fogava uma vez na semana. E aí quando eu estava empreendendo, a gente estava bem parecido com isso, porque né, eu, eu tinha um empreendimento que eu trabalhava de segunda a segunda, e aí uma vez ele sempre soltava caixinhas de perguntas e o povo já como sabe que as respostas deles sempre eram bem duras acabavam fazendo perguntas bem polêmicas e aí numa das perguntas eu pensei assim, eu eu perguntei para ele né até mesmo para tirar o aumentar o peso da minha consciência ou tirá-lo né e ele dizia eu perguntei para ele assim é, trabalho muito e tal e não tenho tempo para os meus filhos é, como ver isso e tal Cara, ele respondeu numa, numa sabedoria assim que ele dizia assim. Ele, ele é muito inteligente e ele dizia assim: é, a minha preocupação é com que os meus, fi, com as minhas filhas, né? Que ele é, é do mesmo time que eu, só faz menina. É, a minha preocupação é que as minhas filhas estejam seguras. E aí a gente num bate papo, a gente conversou sobre isso, né? Exatamente sobre essa questão. Que às vezes as pessoas têm assim... Ah, mas eu não vou ter tempo com meu filho e não sei o quê. E a gente falava muito disso. De, 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 de segurança mesmo. De segurança. Né? Igual assim... É, eu já falei sobre isso. assim Cara, há um sentimento muito ruim. É, tirando toda essa questão de espiritualidade. De, de frases feitas que, que eu até mesmo eu já tive. ai ah, Eu quero que minha filha... Ah, o importante é que minha filha esteja no céu o triste é que meu filho vai para o inferno isso é triste, não tem outras coisas que são tristes também é triste minha filha pedir um salgadinho eu não tenho condições de comprar é triste minha filha falar que quer um iogurte eu não tenho com isso é triste também não estou dizendo que é tão triste ao ponto de dizer que eu equilibro isso com a tristeza da minha, minha filha no é inferno mas é exatamente isso assim eu acho que tem que ter um, um grande equilíbrio de você falar assim, cara é... Igual assim, né? É, igual quando você fala assim... Ah, uma, uma, uma mãe dessa ganha 1.500 reais, Danilo. E às vezes, se você for parar para pensar... É, os, os, os gastos é, seriam bem semelhantes. Ontem ontem o gás aqui de casa acabou. E o gás só acaba quando você tá usando, né? O gás não vai acabar se você tá usando. Aí a Débora até dizia assim... Nossa, o gás só acaba quando a gente tá usando. Eu falei, é, só tem esse jeito de acabar. Não tem como, né... Cara, e aí a gente foi comprar o gás, 115 reais um botijão de gás. E aí naquele momento eu falei pra Débora, eu falei, amor, ah, você já viu que loucura, véi? eu falei, um homem que consegue sustentar uma casa sozinho, ganhando um salário mínimo, não, ele é, Deus faz um milagre ali. Porque você pega lá, 1.200 reais menos 500 reais de aluguel, se ele achar um aluguel de 500 reais, sobra-se 700 reais. Se o cara faz uma feirinha de 400 reais, que não... Cara, é, é impossível um pai conseguir manter uma casa. Então, assim, quando você vê, quando eu, vejo, quando eu vejo, como o Fernando falou, assim, quando eu vejo uma mãe solteira que dá conta de todo recado, porque é igual aqui em casa, beleza? Eu vou na padaria, eu vou no mercado, eu dou bem nas meninas e para Agora, quando é uma mãe sozinha, que tipo trabalha e quando chega ainda tem que fazer tudo isso e tal. E aí, quando eu vejo assim que uma mãe abre mão de estar em casa com seus filhos para poder trabalhar, para poder ajudar, mesmo que no final se pegar todo esse valor e que se, se sobra 200, 300 reais, mas para aquela família, 200 reais é, é, é um luxo mínimo, é um pacote de biscoito de 99 centavos, é uma bandeja de iogurte de 2,50, mas que no final aqueles 200 reais é para eles, eu falo assim, para mim não faria diferença, eu não deixaria minha esposa trabalhar para que sobrasse 300 reais, mas tem famílias que isso aí é é, é muito diferença, assim, sabe, então assim quando eu vejo todo esse cenário, assim é onde a gente pesa, assim onde a gente vê que tem que ter que tem que haver o equilíbrio tem que haver o equilíbrio mesmo, assim, sabe
4: mas sabe assim, a gente, a gente é de uma geração moderna e a gente não pode negar que a gente está assim, enraigado com esse, com esse pensamento moderno daquilo que a gente entrega, né daquilo que a gente tem que entregar. E a grande dificuldade dos pais é entregar para os seus filhos a realidade. A realidade ela não é uma ofensa, sabe? Eu sei que dói num pai de família o, o filho querer algo e não entregar. E aqui em casa eu quero até aproveitar e dar um pouquinho do testemunho do meu esposo, né? Veio do Maranhão, interior, sofrido, não tinha condições de muita coisa, passou muita necessidade, muita privação, de ter desejo de ter as coisas e não conseguia, e aquilo ali gerou nele uma necessidade de superação o cara estudou para caramba, trabalhou para caramba, hoje, graças a Deus, está ali, está né? bem sucedido, funcionário público com, seu, com, a sua, com a sua empresa também, empreendedor, porque isso tudo a gente não pode se esquecer que foi gerado e fomentado pelas dificuldades que ele enfrentou. Nós, pais modernos, não queremos deixar os nossos filhos é, encontrar com as dificuldades da vida. A mesma questão da fábulazinha que acontece, né? Da, Fernanda, que a gente... tu já
3: tá respondendo uma pergunta que nem foi feita. <risos> a a então, pergunta era é exatamente essa aí. Tá, ela tá ficando. Era, porque o meu estado descarregou. Mas a pergunta era mais ou menos nesse, nesse sentido aí. É, quero dar para meus filhos aquilo que eu não tive. E Ontes, já tá no caminho, já.
4: É, é essa, essa frase, essa frase assim... Ai, que raiva dessa frase. Ou frase pronta, maldita maldita no sentido, não né, estrito da palavra, maldita, não, mas é mesmo. porque eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, filho, eu não tive um iate, eu não vou poder dar um iate para os meus filhos, eu vou sofrer por causa disso? Ah, eu queria
3: dar, velho.
4: mas, eu, eu, te mas... Falo, eu não queria dar um iate para os meus filhos, se eu der um iate para os meus filhos, vai ser mais um Mauricinho, né? Mais, mais um doidinho por aí, que inconsequente. Mas, iate, mas é justamente, ele quer o um iate, ele tem que ir lá comprar o um iate
1: mas é justamente isso Amei. que a gente está falando assim que é do, do, do equilíbrio é muito que eu falo a Débora assim, cara eu trabalho, eu corro atrás né, é, minha esposa também, para que a gente tenha condições eu, eu falo, a gente trabalha para poder ter, ter condições de, de, de poder dar tudo mesmo assim, poder dar tudo mas não quer dizer que eu tendo condições de dar tudo, eu vou dar eu quero ter condições e ainda assim poder dizer não, sabe porque Ele é justamente é é o é
4: patrão. Não, é sério. e quando eu falo tudo. <risos> Danilo, tu, 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 não. Não, e... Danilo gente, eu vou almoçar mais Danilo. vezes com você. Danilo, acho eu... almoço da comunidade.
1: Ah, é. Eu almoço na comunidade, cara. Tu acha que eu tenho dinheiro? Eu almoço na comunidade. Tá? Eu tenho dinheiro mas, assim... não, Só de
2: você falar isso. Você. Nós estamos de comunidade, você tá? acha que a gente tem dinheiro. É.
1: Mas é porque mas é porque assim, Fernanda, é assim. Quando eu digo tudo, né? né? Ah, você vai casar e eu vou bancar a sua festa. Não é isso, né? Mas eu digo assim, de ter condições. De ter condições mesmo, sim. Mas de ainda assim poder dizer, não, eu vou com a minha filha na padaria. E ela fala assim, eu quero isso. Não. Eu tenho eu tenho condições de comprar. Ah, minha filha é viciada naquelas bolinhas de maquininha. E ela fala assim, eu quero. Eu, não, cara, é um real. Eu tenho condições. É.
4: Não. Olha que bonitinho. Você, você quer ter o poder de falar não para o seu filho, porque você quer falar não. Mas você não quer passar pela dor de você falar não para o seu filho, porque de fato você não tem esse poder.
1: Não, você não. não você é, isso.
4: É, é sim, Danilo.
1: A minha dor, a minha dor, a minha dor não é porque eu não posso. A minha dor muitas vezes é daquele que não pode, sabe? É porque assim, eu, eu não sei se é porque eu vejo os meninos assim. Pô, Danilo. Vê o que, é que você pode melhorar para ver que, é que você pode melhorar para a gente. Porque não sei o ah, quê e pararã. O que eu tô dizendo é o seguinte: é, quando eu falo do equilíbrio é justamente isso, porque senão se a pessoa fala assim, cara, eu, eu ganho isso aqui, eu não preciso correr atrás, eu não preciso fazer um bico, eu não preciso fazer um extra, porque é isso aqui. Se meu filho falar assim, pô, pai, só tem arroz e ovo. Cara, só tem arroz e ovo. É, é, é o equilíbrio. É, o, o que eu estou tentando dizer é isso, é o equilíbrio da pessoa falar assim, cara, eu preciso, eu preciso fazer o meu para que, que possa ter, porque senão eu acho que acaba caindo justamente naquela... Aí a gente volta lá naquela parte, senão acaba caindo naquilo, tipo assim... É que vai usar a situação como muleta, cara. Eu não posso para a comunidade porque meus filhos têm um. Eu tenho que cumprir a agenda dos meus filhos. Assim, meu filho dorme tal tá hora. Eu não vou para a comunidade. Eu uso isso como desculpa, porque às vezes também eu nem quero ir, entendeu? E a mesma coisa pode ser isso. Às vezes o cara te pega acomodado, assim como tem pai que dá 250 reais de pensão e fala, cara, eu não vou nem arrumar outro emprego, velho, porque aí aumenta a pensão, aí desconta mais. Então, do jeito que tá aqui, tá bom. E aí é exatamente esse equilíbrio, entendeu?
4: Entendi, não concordo, mas entendi. <risos> tá bom?
2: Rapaz, Pode esse quadro já estreou, já estreou nota mil, viu? <risos> Negócio bombou, rendeu bloco, entendeu? guardou melhor para o final, hein, Danilo?
1: Cara, não é nem tão de polêmica assim, mas é porque assim... É... é porque pelo tamanho da porta da casa Ai, da Fernanda lá, você viu o tamanho... Ali é a porta, né, Fernanda, atrás de você?
4: Não, garoto, isso é uma cortina. E... Não, Toma é a dela. cortina dela. Toma a cortina dela, é. Fernanda. Oh, Olha a cortina. Vou tentar, vou tentar. Tá vendo aquilo ali, ó? É uma arco de canada no Isso aí eu só vejo no banco. Sabe por que, que eu fiz isso? Que eu vou sentar? Porque eu não sou, Daniel. Presta atenção. A gente, a gente tem que entender as nossas mazelas aí, humanas,
1: meu diretor, independente. Meu diretor, abre a Fernanda aí, abre a Fernanda. Meu diretor, abre a tela da Fernanda aí, por favor. Aí, meu garoto.
4: Quer que eu mostre? Olha lá, ó. Mostra. Não, não, não
1: era para mostrar, não. É porque você estava pequenininha. <risos>
4: Gente, olha, veja bem, a gente fica, a gente de fato, a gente fala que, é como, eu adorei o jeito que você começou, né, de a gente falar assim, ah, eu quero dar o céu, mas eu não quero dar só o céu, é ótimo, é, é super lícito, inclusive, mas a gente precisa estar em contato com as nossas mazelas para a gente ver como que está a, a honestidade dos nossos discursos, porque tem muito discurso que a gente vai se apoiando, que não são discursos reais, são discursos sociais, são discursos que já estão ideológicos, de fato, e foram plantados na nossa mente, como esse, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, é, eu não posso, é muito ruim ter a privação de meu filho querer uma coisa e eu não, e eu não dar, e eu não ter para oferecer. A gente, cara, se você pega as pessoas de mais sucesso hoje, foram as pessoas que tiveram mais dificuldades, as pessoas que, que estudam muito são aquelas pessoas que têm mais dificuldade de aprender, mas entende a importância do estudo. Então, quando eu ensino para os meus filhos a importância dos bens, o valor dos bens, mas eu falo, olha, mas a nossa realidade não nos permite ter. Por quê? Entre poder te dar todas as coisas, eu estou aqui para te ensinar o valor das coisas, eu estou para você, eu estou me dando para você, você vai ter uma pessoa sendo formada ali e fala assim, caracas, o sacrifício do meu pai é dizer não para mim. Sabe? O que mais me emocionou, eu, eu tive... É uma criação do meu pai mais distante e e é o que mais me emocionou na vida foi a vez que eu vi meu pai chorar de falar assim ele joga todos os dias na mega sena e ele não consegue parar de jogar porque e aí eu falo assim pai pelo amor de Deus se eu não precisa mais disso para que que você está nesse vício desgraçado né e aí ele falando assim mas é porque você não sabe o quanto que eu sofro de no aniversário dos meus netos eu não tenho um dinheiro para comprar um presente que eu queria você não sabe o quanto que eu sofro de... Eu falei assim, é este sofrimento que você tem que demonstra ali o tamanho do teu amor. E isso é que o senhor não entrega. O senhor finge que pode dar e compra um presente, sei lá, similar, se aperta, divide em 300 vezes para dar para a criança ali um sorriso que vai passar. Se você desse para ele, mostrasse para eles, mostrasse para nós o que vocês esconderam muitas vezes, as dificuldades que se tem... Isso faz a gente crescer E dar valor para aquilo Que de fato tem um certo valor Então assim cara se eu não, né, o, o exemplo do pacote de biscoito não, Um pai não tem dinheiro Para dar um pacote de biscoito para a criança Filhos, eu não vou te dar Porque eu não tenho dinheiro Ou eu te dou um pacote de biscoito Ou eu compro um arroz para a família inteira comer Ele vai sonhar para trabalhar, para depois conseguir comprar aquele pacote de biscoito. E aquele pacote de, de biscoito vai, vai formar um homem, vai trazer um homem para fora. Agora, você não tem.
3: Mas, mas aí, Fê, a, feijão... a gente acaba entrando num paradigma. E aí a criança cresceu e, e surgiu aquela frase na cabeça dela que eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, porque ele passou por essa realidade de ver o pai trabalhando, podendo comprar um, um biscoito. Então, então entende? Esse eu pensamento surgiu
1: parece,
3: exatamente. Então, assim, às vezes a criança cresceu, ela pode desenvolver valores. Ela pode desenvolver valores. Mas também ela pode se tornar uma pessoa soberba e arrogante porque o pai não deu nada. Ela pode ter vergonha dos pais. Eu já vi, cara, eu já vi muito isso acontecendo na minha, na minha escola, quando eu estudava. Crianças com vergonha dos pais porque o pai era pobre. A mãe era catadora de latinha. Então, assim. Às vezes, o, o, aquilo que o pai quer passar e demonstrar, amor com aquilo, a criança acabou compreendendo de outra forma e se tornou uma pessoa pior do que... Enfim, acho que assim, é, é que nem é. o Danilo falou, a questão do... do... Pode falar, Danilo.
1: Não, é, é porque é justamente isso, assim, eu fico até assim porque igual, minha mãe limpa o chão. Minha mãe trabalhou de serviço geral eu nunca tive vergonha disso. Sempre falei para todo mundo onde eu prego, quando na escola, a tua mãe, Não, minha mãe limpa o chão bem aqui no posto de saúde. E a gente passou muito tempo comendo arroz e feijão. Arroz e feijão, só. Arroz e feijão. E assim, cara, mas é da mesma forma que eu vejo que tem pessoas que, tipo, os pais tinham condições de dar tudo, que se tornaram pessoas boas, assim como eu conheço pessoas que também tinham tudo, se tornaram pessoas ruins, assim como pessoas como eu, vou me considerar nessa classe, como tipo, uma pessoa boa, mas com pessoas também que viveu a mesma coisa que eu que poderia ter tomado como exemplo, e são pessoas ruins. É porque eu penso assim, eu tenho uma condição de vida razoável, né? eu não sou rico, mas eu tenho uma condição de vida razoável. Mas eu acho que é fácil eu, Danilo, dizer hoje que que eu vou dizer não para minha filha, que não sei o que que é que o bem material não é importante quando se tem. Agora dizer para um, um exemplo, eu usar esse discurso pro seu pai, que, pelo que você me disse, não tinha condições, é um discurso que para ele não... Sabe, eu chegar no meu funcionário e falar assim, cara, não. Assim como eu já vi funcionário assim, falar assim, pô, eu posso vir no sábado? Porque aí eu venho no sábado, eu vou organizar tudo e tal, deixo tudo pronto, e aí me... eu ganho a hora extra, pode ser? Tipo, eu falar para ele assim, não, cara, fica com sua família, é, fica lá com sua família, e eu escutar do cara assim, pô, eu preciso, grana, tipo assim, ovos, eu preciso dar grana, pelo menos para comprar uma bandeja de ovos. Eu preciso dar grana, pelo menos para não ter que usar o cartão de passagem da minha esposa e poder botar gasolina na moto. Então, esse discurso, para mim, hoje é fácil dizer, mas eu botar esse discurso na boca de uma outra pessoa, que é outra realidade, cara, eu não... não sei. Eu não, eu não, eu não consigo. Por isso que eu estou dizendo que há o equilíbrio. Se eu não conseguir olhar para esse cara, como um excelente pai, porque ele está deixando de ficar com o filho dele no sábado para ir trabalhar, eu, eu, sei lá, na minha, na minha, na minha visão, eu, eu meio que desconfigurei uma, um, um negócio, entendeu? Do, 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 para mim, o equilíbrio é isso, assim. Entendeu? É,
2: eu entendi a, a, a fala do Danilo, que é, é igual assim, eu até tive que fechar a câmera aqui, nós aí tem um pouco, justamente por isso que, nossa, quando toda vez tem podcast, ele só dorme depois que acaba o podcast, então, na maioria da, das vezes, ele tá na selfie do, do podcast também. E aí, eu fechei, fiquei sentado aqui com ele brincando um pouco, e eu falo assim, são, são realidades, assim, diferentes, né, e, assim tem realidades em que se eu entendo a fala da Fernanda, da questão do sacrifício, do, do pagar, porque a gente fez isso aqui em casa, né, de abdicar a Carol por escolha própria, ela abdicou. Pensou, você vai dar conta? Eu falei, vou dar conta do jeito adianta. Eu vou dar conta e aí ela abdicou. Porque assim, colocando de fato na ponta do lápis, o que a gente ia gastar com creche ou com alguma coisa para manter o Inácio e nós dois trabalhando ia ficar elas por elas. Então, ontem ela teria que ganhar muito, muito melhor do que ela estava ganhando, né? E aí acabou que ela ficou em casa. A gente fez a eu tive que trabalhar. Atualmente, né? Eu fiquei desempregado, tudo mais, a gente passou por isso, passa perrengue. É, é a fala do, do Danilo, igual, minha filha tá chegando, então, de você passar o aperto de ter que fazer enxoval e a, o mercado ficou. Por exemplo, você acha emprego, mas você não acha emprego com um salário que seja aquele mesmo patamar de vida que você tinha, as mesmas coisas que você tinha. Não é que era luxuoso, é porque era o que você já está você já acostumado a assim. Mesmo que você baixe, você já tem despesas fixas, né? E, e vendo tudo isso, igual assim, tudo parte de uma, de uma questão de escolha. Mesmo assim, eu optei por manter a Carol né, trabalhando, até porque a realidade dela também puxa, mais ainda para ela ficar trabalhando, e eu vou, vir, vou me virar, porque é a função do homem. O homem tem que fazer isso, né? Como tem os funcionários aí do, do Danilo, tem o pessoal que acorda de madrugada para manter a família, porque é igual eu falar, as duas faixas salariais não batem, tem que ser o mínimo para que tenham... Na verdade, acho que não é nem viva, né, Danilo? Sobreviva, né? É, com, com o valor que eles recebem. Então, acho assim que são, são realidades, mas não são 100% né, trazidas para esse cenário. Assim. Acho que são, são muitas adequações. Por mais que, que caiba o goal, eu 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 entrei para a escola já alfabetizado. Minha mãe, ela me ensinou tudo em casa, então, quando eu entrei na minha época, acho que ainda era obrigatório você entrar na escola com seis anos, hoje já baixou, né, acho que é quatro, cinco, não sei ainda, mas eu já entrei alfabetizado. Se todas as, a, a, as crianças tivessem essa realidade, seria maravilhoso, mas é igual eu falo, não é nem desmerecendo quem não faz, por não conseguir, né, até de modo intelectual e tudo mais, e também ele não ama menos porque ele tá trabalhando, porque ele tem que prover o, o sustento, né? Acho que é uma linha bem, bem tênue, né? Bem...
4: O Henrique, o
1: diretor Henrique, Henrique, o diretor entrou. Quando o diretor entra, mano, ele falou no meu ponto aqui, ele falou no meu ponto aqui, Danilo, 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 um, dois, três, Danilo, eu falei, calma, cara,
0: calma. Mano. Que isso? Vocês estão. Está chegando uma hora mais tarde, vocês estão entrando num assunto tão filosófico, tão não.
1: profundo. Ô, ô, Fernanda, sabe que que o fala, sabe que, que o Abili falou no meu ponto aqui? Briga, 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 briga. Não, moço,
2: não. É não, moço. é é, é, igual, é levantando pontos que podem ser levantados pelas próprias pessoas que vão assistir posteriormente, né? Porque com certeza vai ter gente que depois vai colocar nos comentários: falando, ah, mas isso não fica A gente já traz a realidade para ver os dois.
4: <risos> mas é, já foi eu, mais de três. Ab...
1: Natália, o Abili falou que puxou isso aí para ter um, um After School Parte 3. Um After School Parte 3.
5: Hoje eu Nossa, um Fernanda,
1: você pensa dessa, <risos> fazendo sinal um... da Cruz, o podcast da comunidade,
4: um nossa. Olha, se não tiver esse novo quadro, tudo bem. <risos> eu estava com medo do primeiro, mas realmente, Toda vez que vocês Fernanda...
3: vierem vai ter novos quadros, viu? <risos> Vou,
0: vem, vamos só com vocês. Esse
1: vai lá, meu é... diretor, rocha.
0: Ah, não, eu só queria interromper um pouquinho, porque acho que a Natália precisa sair, não precisa? Sim. Então, eu... A ah, minha próxima pergunta era para você. Eu acho,
1: que, eu, acho que, eu acho que todos, né? Eu acho que todos, né?
3: É todos, será? Ô, Nath, a minha próxima pergunta era para você.
5: Poxa, que pena. Tá na hora de
3: aula. <risos>
1: Poxa.
5: <risos> que coisa.
1: Olha, 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 Natália, que pena. Eu tô na house e falta três minutos para acabar a minha hora.
5: Minha segunda hora. É... Não,
1: Abílio, então acho que a gente pode... É... Cara, Deixar verdade, a gente fazer as considerações
2: de... finais, né, e a, gente faz, é, e a gente
1: tinha muito papo ainda aí, né? Então já fica aí... Fernanda, você é, vai querer
2: voltar, Natália? Fernanda? Eu
4: volto, gente. Vai. Todo... Eu Olha, eu vou lhe dizer, vocês, vocês são cruéis, mas vocês são muito bons.
1: A gente vai voltar <risos> para um, tá um, um After School Parte 3 em breve. E aí você, meus amigos aí que quiser mandar pergunta, pode mandar que a gente pergunta aqui. Então pode fazer <risos> ah, as considerações. A, a,
3: a pergunta já está <risos> pronta aqui, Nath. Você não escapa.
1: <risos> não, então não, fala, não, não. Não, você vai dar treta. Fernando e Natália, faço suas considerações finais. que meu diretor está falando aqui no ponto aqui para encerrar que está acabando a live.
0: Não, não estou no ponto, não. Estou ao vivo.
1: Ah, ah não. Então é, é o outro, é o outro, é o outro.
5: Bom, então... As, é, agradeço a vocês né, por mais uma oportunidade de a gente poder falar sobre o After School trazer sobre o nosso trabalho, o trabalho com as famílias, falar ali como que é o nosso dia a dia, né? Falar de forma mais concreta como que a gente faz a catequese, as nossas atividades. É sempre uma alegria assim poder partilhar mesmo tudo que a gente vive ali com as crianças, com as famílias, porque são momentos únicos que que Deus nos dá, né? Nos deu e nos dá graça de viver a cada dia, levá-lo para essas crianças, para essas famílias, que diz sobre o chamado pessoal de Deus para, para mim, né, para o Fernando. Então, obrigada pelo convite e tamo aí. Obrigada,
4: gente, por essa oportunidade né, ímpar de estar falando da gente, falando da, das, nossos, das nossas crenças, ali, dos nossos princípios, de uma forma tão tão livre, tão tranquila, né? vocês nos dão muita liberdade aqui de, de se posicionar. Né? Eu quero deixar ali, se possível, como conselho de que assim como é importante, né? pegando ali o gancho da, do desfecho desta live, deste podcast, que assim como é importante você instalar-se na realidade, né? instalar o seu filho na realidade, que você também seja o primeiro a aceitar a sua realidade. Né? Então, se você realmente é um, um pai, uma mãe, que entende, honestamente, que é necessário você estudar, trabalhar, gastar sua vida fora e sobra pouco tempo para o seu filho, né? É, que isso não seja um peso para você, mas que isso seja ali a sua medida de santificação dentro da sua realidade, mas que quando você estiver com seu filho, ele precisa de você, né? Ele só tem um pai, só tem uma mãe e nem sabe por quanto tempo tem. Então não deixe de, não poupe vida, né, para gastar com seus filhos, seja trabalhando, mas também na presença, né, uma palavra, uma palavra de um pai, um, um minuto de presença, isso faz uma diferença absurda na vida de uma criança, então saiba da necessidade que seu filho tem de você, agradeço muito a vocês, né, da Fidelidade da Cruz, por todo o espaço e carinho que tem por nós do After School, nos acolhe lá no espaço físico, nos acolhe aqui, né, aproveita para mostrar da gente um pouquinho, então, só tenho a agradecer, e se quiser parte 3, 4, 5, eu fico aqui de carteirinha. Aliás, Abílio, olha, se um desses meninos derem para trás aí, eu vou adorar participar para poder né, alvejar as pessoas aqui também, viu? E aí o dia que vocês escolherem alvejar o Danilo, pregador da comunidade Fidelidade da Cruz. Chamem!
1: Abilo, Abílio, quando tiver parte 2 da Paz e Bem, você pode chamar ela para ser apresentadora, tá?
0: Ixi, eita! Oh, antes de encerrar, eu queria fazer um recado que essa semana, até o dia 30 de novembro, ou seja, dentro do mês de novembro, é, nós conseguimos um desconto nos nossos principais cursos, nas nossas principais formações online. 50%, é metade do valor em, nos cursos Piloteia, no Temperamentos e no São João Paulo II. Nós até o dia 30 de novembro, vamos oferecer esse cupom, que é do próprio Hotmart, que é a Black November 50, que é 50%. Você tem essa oportunidade de um pouco mais de uma semana, nesse final de mês, fazer as nossas formações, o nosso primeiro curso piloteia, que é a nossa turma mais cheia, tem mais de 130 alunos. Nosso curso de temperamentos com o Padre Wesley, que também tem uma turma acima de 90 alunos. E o nosso no... mais novo curso, que foi encerrado agora na... faz uma semana e pouco, é o curso São João Paulo II, que foi um webinário, foi ao vivo e presencial. Então, foi um misto que nós realizamos pela primeira vez. Estamos terminando o material escrito, vamos ter o... as transcrições das aulas, vamos ter os resumos das aulas a partir da próxima semana. Então, se você já vai adquirir, você vai ter tempo para assistir as cinco aulas do, do curso de São João Paulo II, as diversas aulas de temperamentos e várias e várias formas de é, reconhecer a forma, a sua, a sua, o seu autoconhecimento, a sua identidade, e piloteia, Introdução à Vida Devota. É o nosso melhor curso, é o nosso curso introdutório e que a gente aconselha a sempre estar realizando, é sempre está revendo, porque a, 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 o conhecimento de São Francisco de Sales é uma é uma beleza inestimável, é algo que deveria ser conhecido por todos os católicos. E o nosso formador, o fundador da comunidade, Tainan, ele desmiuçou de uma forma esplêndida em todas as suas aulas. Se você tem essa oportunidade de fazer esse curso conosco, a Escola de Fidelidade conseguiu esse desconto nessa Black November 50, esse aí é o cupom, os nossos cursos Filoteia, Temperamento São João Paulo II e o nosso site é fidelidadedacruz.com.br tem lá os links dos nossos cursos ou então você vai no nosso Instagram, lá no Instagram também tem o um link lá na bio, como diz o Padre Wesley, né? Ele sempre quis falar isso. Lá no link da bio, do nosso Instagram, fidelidade.dacruz, tem todos os links individuais de cada um dos cursos e você pode clicar direto e adquirir com 50%. É metade do preço. <risos> então aproveita esse momento para que você participe conosco. Então, gente, vamos fazer a oração final para a gente poder... Né, é, é, finalizar essa noite maravilhosa que realmente foi fantástica foi fantástica todos aqui deixa eu, ver, eu, vou, eu vou ter que virar um pouquinho aqui para poder colocar você pode puxar aí Danilo e aí depois vamos vamos te colocar uma Ixi, Maria, se eu deixar assim não vai funcionar peraí tem que ser dessa forma aqui, cadê? Então, essa aqui, isso. Pronto.
1: Vamos, é,
0: vamos nessa ordem que está aqui, então, pronto, da tela. Eu vou começo. O que é? Fernando, Natália, Danilo. Ué, cadê a Fernanda? Ela Ai, caiu, não acredito. <risos> Bem no final. Então, vamos nessa sequência. É, eu vou começar. <risos> Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
3: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Virgem Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na, vi na vivência da sua palavra.
5: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
1: Ó Santíssimo e indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança.
2: Nossa Senhora das Dores, rogai por rogai
1: nós. Rogai por nós.
2: São Tomás de Aquino,
1: rogai, rogai por, nós. por nós.
2: São João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade católica, fidelidade da cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Muito bem. Aí bem. finalizamos mais um podcast com sucesso, episódio 33. É isso Ou parte aí. partido que rendeu, né? Mais uma vez, Nath, deixo nosso agradecimento aqui como escola de fidelidade, como, como irmãos de comunidade, para para Fernanda aí também, né? Que vocês terem topado participar do podcast topado trocar essa ideia com, com a gente aqui e esse debate tão tão rico tão produtivo para todas as pessoas que vão assistir e para nós primeiramente né que é sempre maravilhoso conversar com, com vocês e, e sempre adquirir
0: cada vez mais mais conhecimento e é, com deus e até a próxima e fale com a Fernanda, ela pode pegar o um pedacinho e colocar lá no perfil de vocês ah! à vontade.
2: Pode tá deixar. Grande Obrigada, abraço, gente. Fica com
0: Deus. Tchau, tchau.
1: tchau.
2: tchau.